0: Мене звати Володимир Стирин і ви слухаєте NoName Special. Це спеціальний випуск NoName подкасту, в якому я беру інтерв'ю у Сергія Рикуна. Сергій експерт з кібербезпеки з більш ніж 20-річним досвідом, один із найперших CSSP в Україні, який довгий час опікувався внутрішнім аудитом в компанії Kyivstar, а зараз займається кібербезпекою в українському представництві Huawei. Протягом інтерв'ю ми обговорили його багато професійну історію, драматичні та просто цікаві повороти в його кар'єрі, а також, звісно ж, не обійшлося без обговорення ролі компанії Huawei та Китаю загалом у світовій індустрії кібербезпеки. Посилання на згадані в епізоді матеріали ви знайдете в нотатках до цього випуску, а зараз я залишаю вас наодинці із записом. Насолоджуйтесь! Щось про себе розкажи, ну там якось, як ти взагалі бачиш свою кар'єру і шлях професійного успіху від початку і до теперішнього
1: часу? Ой, ну шлях уже доволі довгий, тобто можна все інтерв'ю його тільки розказувати. Ти хочеш сказати,
0: що ти вже забув, чи що? З чого все починали? Це якраз і цікаво, тому що тоді, ну... Люди, які цим займалися, вони там були в кількостях одиниць, ну може десятків, угу. але може й одиниць. Я не знаю. Розказуй.
1: Ні, я розкажу з задоволенням. Якщо буду розказувати щось дуже докладно, то ти мене перебивай і кажи, щоб зматував трошки я швидше. Тут, та, я тут саме для цього. Ну давай так. В принципі, я свою професійну кар'єру відматував з 14 років, коли я пішов у гурток, радіогурток, і робив там різні речі, там всякі приймачі, там знаєш такі, що, <смас> да, що робили радіоаматори у Радянському Союзі, оце все я теж таке любив, там збирав різні речі. І, в принципі, це якимось чином визначило мою кар'єру, бо перейшов я потім уже в IT, як тепер можна казати, коли зробив свій перший комп'ютер, я його власний... Стой
0: стой, 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 що значить модно казати?
1: Я, скільки себе пам'ятаю,
0: це називалось IT. Ну, бачиш, ти, За твоїх часів це зайш. як називалося?
1: За інших часів це називалось по-різному, бо, я скажу, значить, після цього радіогуртка я пішов у радіомеханічний технікум, тобто я не закінчив 10 класів, після 8 пішов, зараз він називається коледж, так? Да? Але в мене була цікава, я би сказав, сучасна спеціалізація, бо вона була експлуатація налагодження станків з ЧПУ, числове програмне заб... управління називалась, і промислових роботів. Тобто робототехнікою і програмним забезпеченням я почав з 15 років займатися, і це був 82-й рік.
0: Капець,
1: коротше.
0: Це старт моєї. Я якраз перестав
1: падати, коли ходив. Okay. От, і це було, в принципі, моє перше знайомство взагалі з обчислювальними системами, з програмуванням. Була спеціалізація, звичайно, на програмуванні цих станків. Там ми писали програми і ті, що нам казали за програми навчання, і ті, що нам потрібні були для, можливо, якихось власних, ну, розважати, що зробити таке для душі була можливість. Наприклад, я займався там трошки альпінізмом в юності, і робили собі обладнання на фрезерних станках з чіпу, воно було дуже класне. От, але для того, щоб цей станок це написав, тобі зробив, треба написати йому програму. Програма потім а, кодувалась, були спеціальні програматори, воно все там в спеціальному БЦК-5 коді писалось, на перфоленту. Ну це Тому були мої ще... перші, самі перемотали, перші. перемотали да. 40 років, 3 d Окей. Я скажу, ви мужу розказувати, це дуже-дуже там э, чем,
0: на чому це все писалося? Це були перфокарти реальні, які, короче, там встроили? Ні,
1: станок, станок стіляли не перфокарти, перфоленти. Ось перфоленти.
0: Перфоленти. Да. Перфоленти Слухай, ну, блин.
1: Короче, да. я так таки в
0: фильмах бачу
1: ні-ні, ми... це були спеціальні програматори для цих перфолент. у нього була клавіатура, ти на клавіатурі набираєш якісь програми, ну, якісь коди, і вони набуваються зразу на цій перфоленті. От, а потім а як ти відлагоджувати? Мож... Ти її можеш тережувати, а відлагоджувати ти міг теж завдяки самої ж цієї ленточки. Тобто, ну, по-перше, якась RAM була у самого програматора, тобто ти щось бачив, щось там кілька команд назад міг відмотати, по-друге, перфоленту, которую ты делаешь, ты мог не только в режиме, там, одноразово, ты мог тут же и считывать, да, этим пристроем, и делать одночасно другую, то тобто, есть копіювання було з ленти ленты на ленту, то тобто, есть ты там набрал 10 каких-то команд, трошки відмотав Набувай. буквально физически, <laughs> Набрав давай, 10... капец вообще, как пулемет, Максим.
0: Да, да, да. Это жесть вообще. Давай. Слухай, ну блин. И что? И это, и это десь, ну, как-то культивовалось, была навколо цього якась то академии, там, какие-то... Что это взяли было? Это, ну, производственные oh. роботы, что вы не делали? В 82-м году. Это что-то вообще что-то уявляю.
1: Оборонку oh. какую-то, или что? Ну, ні, да, все що, все що завгодно робили. Це прис в принципі, це автоматизація тих самих. Ну, якщо ми кажемо про станки програмні, да з програмуванням, mm-hmm. це ясно, що це. Тобто, ну наприклад, тобі треба зробити шар, да, сферу там якусь.
0: Ну тобто, якесь
1: ну, о... точне конструювання, да на яке треба точне було... констру... ну уявити, це... такарний станок уявляєш собі, да, тобто є отака, якісь циліндри, які держави, які, в... які працював. Які о, ТВ-4, да. мабуть. Пешки пішки вирізав, ферзі, это це все. От. А тепер уяви, якщо ти все це вирізав, уяви, що тобі треба зробити пулю на цьому станку. Ага. Яка потрібна точність рухів і який міліметраж там все. От. І щоб там у тебе йде два напрямки, да? одну ручку ти крутиш, щоб їхали вперед-назад, а друга вліво-право, і синхронно, і щоб решті-решт вийшла куля. От скільки тобі треба навичок? Я знав таких топорів, бачив, які могли робити це вручну на станку, і куля була Це, напевно,
0: 30 років досвіду
1: так, треба. Так, так, так. А так, нормально людина так не
0: робить. Знаєш, як в анекдоті? Студенти, коротше, десь начертательна геометрія, перша лекція, студент виходить Додожки ему проф каже, типа, намалюй, намалюй коло. Mm-hmm. Підходить, б... знаешь, нет? Mm-hmm. Підходить, бере крейду, короче, mm-hmm. и малюй идеальное коло. Mm-hmm. Знаешь? И типа проф такий студент, ну, намалюй еще одно, знаешь? Намалюй еще одно, короче, поруч. Такие саме, абсолютно, идентично. Ага. Uh-huh.
1: Uh-huh. Берай, короче,
0: берай метр, знаешь,
1: там, Принеряю. так
0: замеряв, так замеряв, через центр, все, типа, співпадає. что за дела? Студент, як? За счет поставишь? Поставлю. Як? Два с половиной уроки хлеборезка на флоте. Знаешь, ну, типа, нормально. 30 років на станку вирізати кулі, то можна вже доблатикатися робити ідеально. Я зрозумів.
1: Ну, тобто, ну, а на, на геометричні фігури, станку, да? На цьому програмованому станку, ти пишеш програму буквально з чотирьох операторів там елементарних, і він тобі цю кулю раси вирізає і все. От, це таке застосування. Якщо ми кажемо про роботи, ну зараз трошки інший стандарт. На той час відрізняли поняття роботи і маніпулятори. Маніпулятори – це коли людина безпосередньо керує цією механічною там, рукою там, чи чимось. А робот – це та штука, яка може працювати самостійно, при чому вона відрізнялась від автоматів. Автомат працює по ну, жорстко заданому алгоритму, а робот він має приймати певні рішення в залежності від ситуації. Може деталь трошки правіше лежати, трошки бівіше. Він націлився, взяв її там або там, трошки там подсунув. Там. Тобто він може вже адаптуватись. Це були роботи. <кхід> От. І вони певним чином програмували, звичайно. Були вразливості? Ми такого слова тоді не знали. <кхід> Принаймні, я, <кхід> <Шастливі> я його <кхід> не знав. Думаю, що були. От, але... як тебе занесло в General IT з цього
0: всього? Це ж типу, така перспектива була там. Ну, я так розумію, що все вже тоді було якось так, ну, не то, що сильно футуристично, але, хоча я навіть не знаю, напевно, що воно якось в якийсь момент обламалося об нашу економіку, так? Да? На воно
1: обламалося об нашу економіку, я цей час якраз переживав у Збройних Силах, будучи курсантом військової академії.
2: Uh-huh.
1: От. І я пішов, в принципі, за цим же напрямком, ну, який максимально близький мені був. Я шукав собі інженерний шлях. Просто найбільш інженерне, що я знайшов на той час у Радянському Союзі, це була військова академія Можайського, інженерно-космічна, в Санкт-Петербурзі. На той uh-huh. час поступав я в Ленинград, закінчив, вже Санкт-Петербург був. От, і там отримав певний досвід, вже більш точний, уже в галузі. Ну, тобто, поміняв звичайні там станки на космічну якусь техніку.
0: Ну, дійсно, даунгрейд, <так. с с downgrade> явно. Окей, okay. що? Вміють спутники запускати? Ну, і там, себе... ну, а там
1: а, 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 ну, там були різні факультети у нас, і там факультети були, починаючи від балістики, і закінчуючи там розвідкою, і все, що mm. Тобто... От, я займався збором обробкою інформації завдяки там, космічним засобам, які у нас були. Тобто це був напрямок, да. Капець! От, да. Ну, знаєш, у нас тоді було так, Радянський Союз, все дуже секретно, все дуже секюрно. Тому у нас навіть на одному курсі два взвода, дві навчальні групи поруч в СДТ. Ти не знаєш, чим займаються хлопці насправді, що вони вивчають у суміжній групі. Тобто ми, наприклад, називалися... У мене в дипломі. Диплом у мене підписав Герман Титов. От він був, да, він у нас був голова прийме, голова комісії. Автограф залишив. От, а в дипломі у мене написана кваліфікація інженер геофізик Така дуже цивільна спеціальність, от, не маючи ніякого відношення до мирного радянського космосу. Понятно. А Понятно. що означало інженер-геофізик? Це означало, що ми мали знати, як відрізнити, наприклад, якісь там підземні поштовхи, що там його поштовхало, чи це землетрус, да. чи щось вибухнуло. Чи це старт. І геофізика Icb. це починає... Геофізика – це починаючи від земного ядра, земної кулі, закінчуючи 10 земних радіусів. От. А у нас була, власне, спеціалізація на обробці цієї інформації. Тобто у нас фізика була, як, знаєш, прикладна галузь, а, в принципі, ми мали знати, якими технічними засобами ця інформація збирається. І як, зокрема, вона обробляється аналітиками в подальшому. Тобто ми були технарі, які допомагають аналітикам з цією інформацією працювати. Але ми для цього мали знати бэгграунд того, з чим ми працюємо. Тобто от так от приблизно. Ну і, звичайно, нам давали ну, все, що можливо було на той час. Це був дійсно фронтенд радянської науки, бо радянський космос, він був завжди ну, так, вперед, попереду, в інших галузей, можливо, так сказати. От. Ну і закінчив я його якраз у 91-му році, якраз союз розпався, і у мене якраз був вибір, чи їхати далі продовжувати службу ну, в Україні, в українських збройних силах, які якраз розбудовувалися, чи поїхати за фахом космічним десь там у глибині радянських… – там
0: Плесецьк якийсь хороший. – Пострадянський. – Комарів да,
1: кормить. Да. От, я вибір свій зробив е, в сторону України, поїхав в Україну, але в Україні космічних і, звичайно, не було. Найближче, що було, була авіація, от. але е, після того я вже, я спочатку там трошки в авіації послужив, але все одно був з технічними засобами. І у нас, коли розбудовували Збройні Сили, то дуже активно тоді, ну, авіація ж була в фаворі, якщо ти знаєш, да, що тут тему пам'ятаєш. Ну, да. так. Мороза і так далі. І, в принципі, я був в одному підрозділі… Ну,
0: стратегічних галузей, високотехнологічних, в принципі, у нас це все, що залишилося.
1: Так, я далі служив в Києві в частині центрального підпорядкування, і ми… Буквально, я вже працював безпосередньо програмістом, і ми займалися автоматизацією там процесів збору, передачі інформації і так далі. І у нас було доволі, знову ж таки, передове на той час обладнання, у нас була ə, мікровакс-2 машина, А якщо, не знаю, знаєш таку чи не знаєш, ну, деківська... Колись в Вікіпедії читали. <с IF> деківська архітектура. А, до речі, там з нею пов'язано чудові такі речі. Ну, у нас ж таке, я так розумію, сьогодні ретро зустріч, та трошки Ну, уже да.
0: Уже да. Ти настрій задав. Тут тут уже краще з цього вирвати буде нелегко. Подивимося, як вийде. Ну, ти ж сказав, що там, що починалося. Ні-ні-ні, це все, все якраз то, що треба, треба бляха знати. Ну, Якщо, ці всі баніка, чи малолетні, розумієш, З чим да. люди працювали, на, на чому люди збудовували скілсети, тому що, потому що mm. от це от, знаєш, там, на Гой, на ПШП вони, блін, пишуть. Вот на чому, на перфоліантах люди починали.
1: Да. Ну, і от, Мікравакс uh, 2, uh, Взагалі це була е, контора DEC, Digital Equipment Corporation, яку потім купив компакт, який потім перейшов до HP і так далі, але на той час DEC дуже ще е, добре стояла на ногах і дуже конкурентна була, і у мене була одна ну, машина. По суті це так, для, для
0: тих, хто не в курсі, хто такий Тітов, коротше, це, це типа перші мікрокомп'ютери, це перше, що вміщалося в одну кімнату, коротше. В принципі, <да>. скажімо так, не треба було церкву для цього звільняти від алтарів. Кімнату зміщалась
1: ну трошки, навіть трошки менше. Я скажу, воно було як така велика тумба, яка, яка може під столом поміститись. О, тобто, це навіть не займало всю кімнату. Сам системний блок був розміром ну так з велику тумбу, але яка може стати під столом. У тебе от і до нього там можна було під'єднувати зовнішні термінали. Термінали — це не просто обробка аналогового сигналу, а він мав свої теж невеличкі мозги, тобто такі зовнішні пристрої, але, звичайно, це не персоналка була, тобто такі... Ну, у нього своя клавіатура, яка там мала буфер, там щось таке... Ну, тобто, Телетайп. Телетайп, тілі, тілі, як на сенсі, да. так. І оця машина, ну, деко взагалі, вони дуже-дуже-дуже робили сильний акцент на на діяльності на захисті. От порівняно з іншими компаніями, взагалі тоді в Сполучених Штатах використовувався дековська, обладнання, владність, використовувалась в атомній енергетиці там і то, що ми зараз називаємо об'єкти критичної інфраструктури, то у них використовувалось переважно дек обладнання. Дек вибрав такий шлях розвитку, вони робили самі повністю все hardware і софтвер самостійно теж писали, і це, мабуть, їх і погубило, бо вони не змогли потім масштабуватись. От. І я пам'ятаю, що в ті часи ходив на деякі конференції, коли дискутували відкриті і закриті операційні системи, порівнювали ДЕК, операційну систему їхньої власної розробки порівняно з Unix системами. Ага. І там плюси-мінуси, чим так краще, чим так краще. Ну історія показала, що Дек не витримав конкуренції, але у них було дуже багато цікавих це, ну, речей. Це ну, не означає
0: в жодному разі, що він був гірший, як ми знаємо да, це,
1: з історії комп'ютерної техніки. От це саме VAX-ВМС, операційна система в них називалася, Virtual Address Extension, Virtual Machine System.
2: Uh-huh.
1: Що це означало? Що таке Virtual Address Extension, Virtual Machine System? По-перше, архітектура. Архітектура, яка давала тобі безшовно нарощувати рівень операційної пам'яті вплоть до 4 гіг на той час ти міг розраховувати і, в принципі, що я, що я маю на увазі безшовна, ну, якщо ти пам'ятаєш архітектуру 286-х, там 300 і так далі, там пам'ятаєш перший мегабайт пам'яті був, а у нього зверху 384К, які ти просто так уже не адресував. Там були Uh-huh. GMM там і так далі, Enhanced Memory там і інше, а потім вже більше одного мегабайта, ти починав там якось там з танцями з бубнами. Чому? Тому що вважалось, що перші 640 кіло всім вистачить отак от ще на 100 років наперед. Вот Також от швидко... слухати білогейця, коротше. Дуже швидко, виявилося, що 640 не вистачає, і треба якось... Та в 98 році. <плес> <плес> да. 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 Архітектура виявилася така, що треба було якось допилювати. І стали придумувати, як там цю пам'ять розширяти, і так далі, і так далі. А ДЕК, вони зразу зробили таку архітектуру, яка дозволяла адресувати тобі 4 гіга, і не заморочуватись. І скільки у тебе фізичної пам'яті є, стільки вставляй. От у мене mm. в 92 році було 16 мегабайт, Мегабайт. Я завжди себе перепитую, мега чи кіла, чи що. Уже порівняно Особливо зараз вже і це, типу, непреділ. Зараз нікого це не здивуєш. У мене було 16 мегабайт операційної пам'яті на цьому комп'ютері. Ну і можна було ставити ще плати. По тих часах, коли там 286 в було... Один, ну до одного мегабайта там уже 386, а якщо у тебе 4 стоїть там, ну якщо у нас четверочка була 486 там і там 8 мегабайт, то це було щастя. Всі вже там вау. От. Ну, так, тобто з такого починали. Що ми робили, які ми робили речі на цих машинах? Там у нього... а, Розкажу тобі історію, їм можна розказувати тип, анекдота, але чому вона мені подобається, бо я її почув до того, як все це сталося. Uh, розказав мені один uh, знайомий, який працював близько з цими ДЕК-організацією. І він сказав так, ти знаєш, скоро зроблять таку операційну систему і буде така розробка. І далі почав мені розказувати такі uh, чудеса, які зараз називаються мишка, курсор <хи> і так далі. І всі сиділи отак от, вау. І він каже, буде там супер операційна система і вона буде і те, і те, і те робити. От, і, каже, Білл Гейтс забирає е, ключових розробників з ДЕКОСа, ну, з ДЕКА, вибачте, там ДЕКОС – це трошки інше, забирає з ДЕКА, і тепер ДЕК скоро вже загнеться, бо він переменив до себе ключових цих працівників, а м, базові речі архітектури поступово перейшли в оцю, так е, ну таку нову операційну систему, нову на той час. І він мені каже, от давай я тобі розкажу, як це було. Вони закодували собі, як знаєш, авторське право, закодували в назву операційної системи. Оця операційна система, яка була, VMS, три букви англійські, VMS, каже, зроби шифт на одну букву по алфавіту кожної букви, що у тебе вийде? Я кажу, WNT. Він каже, оце буде нова операційна система. Вони ще не знають, як вони його розшифрують, але три бупи утворять назву нової операційної системи. От, і воно так і стало. Да. Якби мені цю історію просто зараз хтось розказав, я б сказав: ну, подогнали там якось це, але мені розказали до того, як WNT з'явилася. Ага. Тобто, я маю основання вірити в те, що це справді. Ексклюзивчик. Слухай, я да. ніколи такого не чув, якщо чесно. Ну от, не даром ти мене покликав. Уже якась користь да.
0: є. бачиш, бачиш, дізнався, що у щось нове. Ні, ну, NT, звісно, теж... Ну, звичайно. Контраверсійний да, підхід, але в свого часу це була бляха веха взагалі, да. на персональних да. комп'ютерах. Як це під вундою можна щось крутити і воно не буде падати
1: кожні півгодини. Ого, вау. Wow. <laughs> ну, а ті ж речі, які були впроваджені, типу файл подкачки пам'яті, там і таке інше, воно все існувало ще на оці ВМС. От і потім воно вже просто як концепт перекочувало в WNT, але там були свої обмеження. Звичайно, це треба було ставити якось поверх того ж там закладеного ще. Попередньою архітектурою там, ДОСовських, різних прибамбасів. вони так
0: ж такою навколо цього ідеологію розвели. <кій> NC, це ж, типа New Technology, чи щось ну, такі. Ну, так, так. А, в принципі,
1: вони содрали з ВМС. Просто вони поклали на персонал. Але <кій> <От. кій> архітектурно, системно, це було від, звідти пішло. Капець. Капець да. взагалі, коротше. Такий пласт вскрили. Да
0: гнайник, да. я би навіть сказав, історії. Взагалі <світ> <Общай, світ> ніякої фантазії немає у людей, понімаєш? Тільки продавати вміють. Ладно, все, давай далі.
1: <світ> ну що, не знаю, застроємо на цьому етапі, чи йдемо далі? <світ> Ні-ні-ні, давай далі. Давай далі. <світ> <Давай. світ>
0: <світ> а де, можем... де про безпеку? Де, де ти зіштовхнувся з безпекою взагалі, як з проявом
1: професійної? Проявом безпеки, скажу а, значить, да, давай закінчимо цей пласт, закриємо, значить, в ті часи ще, коли ми кажемо ці МС і так далі, там все було all-in-one, там ще не відрізняли окремо там, адміністратора, програміста, там, інженера безпеки там і так далі. Це було абсолютно,
0: Спеціалізація... да? там вже ж якоїсь мережевої компоненти в операційній системі не було особливо. Термінальний а... доступ, так? До... Ні,
1: там було, було технічно, воно все було розділено, тобто е- спеціальності можна було розділяти, рольову модель е- треба було, не тільки можна, а треба було. ні, ні я маю
0: на увазі не архітектура там рольової моделі, а от саме ну, поверхні атаки. Ну, мережевий стек там був взагалі, як такий доступний а, значить, у них була... цих
1: пристроїв? У них була своя мережа, називалась DECNET. В принципі, ми його на певному етапі під... змогли підключити, там у них було ще Керміт, які, ну коротше, були були певні ці об'єкти, але, в принципі, да, вони поєднували машиниці в мережу, але значною частиною це було дійсно термінал і базовий, ну, системний блок. Значить, після того я, я звільнився з Збройних сил, пішов працювати учасний бізнес. Оце, можна сказати, перший раз я столкнувся вже... З безпека, ну я ну ми там працювали. Наже ж потім з'явились уже ж персоналки. Уже ми їх захищали. До речі, у нас я тобі скажу, десь у дев'яностому може другому чи третьому році. У нас був інтернет, уже uh, в збройних силах. У нас був підключений, в нашій частині принаймні, У нас був інтернет, і перше, що ми там робили. З точки зору безпеки, ну, від'єднували фізично інтернет від локальної мережі, коли... Ну, тобто, зараз смішно, так, да. ну, на той Step час... Step one. На той час було так, <реш> Видернути да. шнур. Да, Видависти на той час робили так. Ну, принаймні, там, з, з урахуванням всіх, там, ризиків, компетенцій і всього іншого, то був вихід. Коли я пішов зі Збройних Сил, пішов працювати на своїх хліби. перша компанія, я працював приватним підприємцем, надавав послуги консалтингу, там щось там настраював. Знаєш, така була розповсюджена тоді актуальна роль бути адміністратором на таких невеличких фірмах, де працює 10-20 чоловік, у них є якісь там персональні комп'ютери все. От, і все. У мене такий був додатковий проєкт, як можна зараз сказати. Тобто, я обслуговував одну фірму, фірма була цікава, у них було два офіси в Києві і один центральний офіс на Багамах. От, і, з, да, я був інженер, я обслуговував Здорово, два офіси, я обслуговував два офіси тут в Києві.
0: Дві контори тут, одна контора там, і це все має. Одна контора поручував. на Багамах. А який це
1: рік? Uh, зараз скажу тобі, 2000... Uh, другий. А, а який там
0: інтернет був? 64К?
1: Інтернет був
0: модемний такий, да. інтернет.
1: Ні, ну все. вже е, виділенка була у нас уже. Ого. То да. це вже
0: жирно було тоді.
1: Кожен офіс, так, да, ну це було не дешево, але було нормально. Ну, тобто от, ні, це 2003, це вже доволі було розповсюджено. На той час уже нормально стало. Ну Но, от це... я пам'ятаю,
0: що поставив на Меті, так? Да?
1: ні, ну це у нас ну,
0: я,
1: чесно кажучи, не пам'ятаю Україні. в Україні вот. звичайно, не оптика була, не оптика в офіс там якісь, мабуть, стандартні 100 мегабіт ну вже, знову ж таки, технічні деталі не пам'ятаю що там було і як а які 100 Але... мегабіт, про що ти
0: говориш Тут якісь, може, DSL 512 оце було актуальне, я пам'ятаю коштувало бешених бабок, типу 3 тисячі гривень на місяць, щось таке
1: Влад, не буду, вже знаєш, забув, вже не пам'ятаю, все перепуталось, не пам'ятаю. Точно, я просто ні, тоді якраз в а...
0: телекомі працював, і, тому я можу приблизно ціни так порівняти. Ней... Могу
1: в мене shift бути, але я точно знаю, що це не був е- якийсь US Robotics 36K. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ні, зрозуміло, це вже трошки було модніше, звісно. Так,
1: да. DSL, а що там було? А, мабуть, так, да, мабуть, що. З
0: TSL до мегабіт цілком Ну,
1: Бачиш, то, це те, що я тобі кажу, що зараз я себе завжди перевіряю, 100 мегабіт чи 100 кілобіт. <сих> 128,5, це, типа набув такий
0: пакет. 128.
1: Можна да, можна да, да, 256 ну. гривень, по-моєму, чи щось <сих> <Шо ж сих> <сих> таке. Міг помилитися, так. Да. Свій перший комп'ютер, який собі зібрав, він був з оперіляційною системою 48K. Причому в 48K можна було писати якісь там іграшки, можна було там якісь от, отладчики. З спектром чи щось таке? З цей спектром саме він, oh, да. Це ж yeah. я його збирав собі, там. це було моє перше захоплення в IT. Да. От. Ну коротше, то ми вже відмотали і я коли працював в цій компанії, працювався з адміном, ну знову ж таки, all-in-one, От, і якось ввечері робив там налагодження, ну стандартну профілактику, там мейнтенансу. А мене місцевий хед щось там розговорились по душах і все, він каже, ти знаєш, ну тут, ти все робиш, а от у нас на Багамах, у нас там такий захист, у нас там така система, там не пробити нічого, там. Я, я так, та ладно, що ти, та, там чесно кажу, говорю, так що, зламаємо. А ну спробуй. Я кажу, можна? А ти можна? Да. Ну у них там стоїть, як стояв, з відкритим повністю, без, без авторизації, ти заходиш на 25-й порт і можеш відсилати теленетам, і можеш відсилати повідомлення, кому захочеш. Вот, і я дуже швидко це, я при ньому прямо беру, <клухи> ну, давай подивимось, скажу, ну, от, 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 мене такі, от, такі, айпі, давай там трошки поскануємо, трошки подивимось, бам-бам-бам. Кажу, ну бери, читай пошту, от. він відкриває свого поштового ящика і читає листа від свого шефа з багам, що він звільнений з роботи. Тобто я йому при ньому це написав, якби це за інших обставин, можу його вінфарктувати, а так от він бачив, як це, я це набираю, я кажу, тепер отримав себе в поштовій скринці. Він отримав, ефект був дуже такий добрий. І після цього мене запросили на Багаму в відрядження налаштувати там все, щоб було безпечно. <риклад> <риклад> тобто у мене був це такий, я би його назвав пентест, в принципі, без формальних різних там репортів. Просто практичний пентест на замовлення усне. Щоправда, більше ну, не можна так робити, ти краще мене ж Різковий
0: <риклад> пацан. Різковий <риклад> пацан, ну, я тоді а просто А можна? Там можна. <риклад>
1: Ну, завдяки цьому я отримав відрядження спочатку на два тижні, а потім ще, ой, на тиждень, короче, в результаті я майже місяць був на Багамах, наладжував там все з точки зору захисту, поєднання трьох офісів там в мережах інтернету, там і таке інше, от, а і до того ж ми ще побудували їм, як кажуть зараз, voice over IP, тобто ми тоді купили Netgear, коробочки дві, одну поставили в Києві, одну на Багамах, я все це налаштував, і вони получили собі IP-телефонію, за яку не платили, ну уявляєш, який цінник у них був, дзвонити постійно там на Багамо, в Америці, і так далі. Фірма міжнародна, і дзвінків у них дуже багато, і касти дуже сэкономили. тому мені ще й хороший бонус дали за цей проект не тільки за безпеку, а ще й за автоматизацію е, отакого от телефонії. От. Тобі розказую зараз і думаю, ну, в принципі, все це мене вело на ту посаду, якою зараз займаюсь. Тобто, починаючи з радіолюбительських якихось там е- аматорських досліджень, чи там е- конструкцій, і закінчуючи там, да, телефоні, і, в принципі, зараз працюю в Huawei, Знову ж таки ні. Ні, ти реч.
0: дуже швидко все перематуєш. Чекаєш. <laughs> дуже шикай. швидко, давай. 120 лет. Ні, 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 це неправильно. Розкажи по черзі, ну, тобто ти там, там пішов щось там в той exchange, короче, як тебе взагалі да. занесло, ну, глибоко в безпеку, тому що, знаєш, ви ти, короче, exchange за хардені це одне, а CSSP, да, це все менше. Ну, то ось глибоко, глибоко в безпеку. Етапи.
1: Зрозумів питання. Коротше, після цієї фірми мене запросили в Сітібанк. Сітібанк Україна, представництво. Ну, Сітібанк... Ти знаєш добре, що це за контора, хто не знає з наших слухачів.
0: Ну В Україні не сильно видно, бо це корпоратив. В Україні
1: не сильно видно, просто тому я додатково трошки поясню. Це банк, який існує з 1812 року, міжнародний, один з найбільших банків у світі, штаб-квартира в Сполучених Штаті, Штатах, представництво у 250 країнах світу, ну, тобто така доволі серйозна організація. От а в Україні його не дуже знають, тому що він тут веде тільки корпорейт бізнес, причому з великими клієнтами, типа там Кока-Кола, там і таке. А він не працює в рознісу, тому він не мало відомий на консюмер бізнесі. І uh-huh, тому uh-huh. пересічні громадяни про нього майже не чують і вважають, що Сіті – це якийсь місцевий, містечковий банк. Ні, це от такий великий американський Сіті. Він трошки по-іншому пише, це Сіті, там CITI, не Сіті, як по-американському. Uh-huh. І я в Сіті-банку працював спочатку на хелдеску, хелдеск був, а потім там вийшлася така ситуація, що функція… Ну, там Організація ж велика, всі функції управління централізовані і все більше, більше запитань йшло з ШК стосовно безпеки. Тобто локальні там якісь були у нас звичайно свої Ну, я би сказав так, аматорські рішення. Ми там щось пробували, захищали, як то, що ми знали, як ми думали, як треба це робити. А з другого боку, у нас була така серйозна корпоративна там і політика, і дуже активне навчання. У Сітібанка, ну я не знаю, як зараз, Ну на той час, коли я працював, вони дуже-дуже багато інвестували в навчання своїх спеціалістів. От, і ти туди заходиш, і тебе починає по всіх тренінгах. Я не знаю, скільки тренінгів за рік нас посилали, але за твоїм профілем тебе посилають там безлизо на всіх там і там, і скільки треба, стільки вчишся. От, і я там через буквально там рік чи два, я зайняв посаду, пов'язану з інформаційною тоді називалась безпека, зараз уже розділяють там інформаційна, кібер, тоді інформаційна безпека. І питання, які були пов'язані з інформаційною безпекою і комплайенсом в Сітібанку України я вирішував, а ще через деякий час мене запросили на підвищення е- менеджера з е- інформаційної безпеки, вона називалась Technical Information Security Officer. Сітібанку розділяли – Business Information Security Officer і Technical Information. Ага. Business Information – це той, хто дуже добре знає… Е- Процеси, операційні, бізнес, процеси і може транслювати ризики, спілкуючись з ціхнарями, але не дуже глибоко. Він розуміє бізнес-аспект. А Technical Information Security Officer – це його відзеркалення на технічну сторону. Тобто він, в принципі, розуміє, які там є бізнес-процеси, не дуже глибоко, але дуже добре розуміється на технічних аспектах, щоб працювати вже з IT і з усіма іншими технічними фахівцями. Тобто mm-hmm. ми отак от о, друг з другом співпрацьовували, і така посада була у нас вже на рівні кластера, який об'єднував Росію, Україну, Казахстан. Посада була… За штатним розписом в Москві, але коли мене запросили, я сказав, що я в Москву не поїду. От, мене запрошували, кажуть, ну давай, я кажу, давайте, ви закануєте. Все одно посада така роз'їзна, треба їздити туди-туди-туди. От, яка вам різниця? Давайте я буду в Києві без локейшн, а там уже далі будемо вирішувати. Спочатку сказали, ні, так не вийде, а потім подумали, сказали, ну ладно, добре, давай, якщо так хочеш. Тобто я формально, находячись у Києві, відповідав за кластер Росія-Україна-Казахстан. І mm-hmm. всі питання, які в банку стосуються по цих трьох країнах стосовно інформаційної безпеки, замикались на мене, як на техніка з Information Security Officer.
2: Mm-hmm.
1: От. Ну і, звичайно, тут уже на 100% вже повністю був залучений во всі аспекти, там, починаючи з, з управління інфраструктурою, закінчуючи розробкою. Тобто всі аспекти, які стосуються інформаційної безпеки, проходили через мене. А з другого боку, звичайно ж, як я казав, вже активне навчання і сертифікація. Сертифікація, власне, в, працюючи в банку, я отримав з угу. тобто там навіть, навіть не дуже запитували, мені просто мій керівник і колега з Москви сказав, так і так, будемо сертифікуватися, от екзамен тоді, то от і поїхали вчитися.
0: Нормальний підход.
1: Чому ви здали СССП? Як сказать?
0: <реш> <реш> Мене начальник заставив.
1: <реш> і, і не то я просто. не скажу, що я відмовлявся, але він не, сказав: "Ні, я понімаю,
0: а... просто зараз, знаєш, типа там такі ну, здавати, не здавати, ну, для бізнесу вроде надо, але наше надо непонятно. А там, короче, чи треба, оце от вкладати, оце от в чей да, тось считати, да, короче. Наше то на... і так вроде все нормально. А тут, короче, все дуже просто. Знаєш, да. ти, ти і ти. Вдаєш, <сесі> ти да. Да, саме так, саме
1: так і було. <сесі> Также ми з трьох поїхали. Мій колега також з Казахстану поїхав. До тебе були ССП в Україні? Я думаю, що були, я їх просто не знав. Так, дивлячись на статистику, я думаю, що були. Ну, в сенсі дивлячись, скільки було, коли ти здавав. А, коли я здав, я дивився на статистику, там було чоловік 15. Загалом. Але не факт, що всі, що реєструвались, ти ж знаєш, там не обов'язково ти маєш заходити і реєструвати. Ну, принаймні, так в було. В
0: Якщо тобі видавали в регіоні СССП, то, по-моєму, тебе автоматично там...
1: На той, той час вважається ти, вважається. ти міг там зайти на сайт, я не знаю, які зараз там rules а, в плані privacy, на той час ти міг поставити галочку і сказати, я не хочу відображати мене на сайті, що я тут серед Ой, вас. А
0: хто знав ту галочку?
1: СССП ну, й... знали. А, Ні, ну, <в> принципі. Да. Ну в принципі чоловік 15 тоді було 12, ну десь Уже 10, 15. Слухай,
0: та я щось не, не вірю. Можу
1: помилятися як з кілобайтами, і мегабайтами. <со>
0: <со> Півтора, я поняв. Хорошо, <со> 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 Рухаємо, <со> рухаємося далі. <со> Ні, ну просто зараз ще 50 анима, ти кажу, зараз нема, і Зараз зараз немає. У нас зараз є ССП приблизно як в Уганді. Навіть, ну, да, да, да. Плюс-мінус, коротше. Ну, ну, ми ж
1: по алфавіту близько стоїмо один до одного.
0: Ну, так, так, що, ну, там, в Люксембургі 100, 140, блюда, в Україні, в Україні 40 чого-то. Да. Ладно, побідкалися, побідкалися. і що, і що далі? Скільки ти там протримався? П'ять років. Тому п'ять років? П'ять років. Я п'ять більше, років. я п'ять років, я п'ять років тільки в бережі працював. О, ну так, то ж бережа. Ні, ну так, блін, всі компанії такі. А, окей, і що тебе далі куди понесло? І
1: через 5 років я пішов в Київстар. Короче, в банки більше не захотілося? В банки хотілося, скажу чесно, питання було чисто матеріальне. Тобто в банки тоді не хотіли підвищувати зарплату. Ну, Типова ситуація, вона, я думаю, повторюється з року в рік і всюди. Ну, ну, там да. і... Банки, на жаль, дуже чутливі і до
0: економічної, і до політичної. Тобто
1: я нікого не звинувачую, як кажуть, just business, і взагалі у мене ну, найкращі спогади. То, до речі, стосунки з банком. я такі товаришую з IT-хедом, з CIO. Сітібанка, Антон Антона uh-huh. ми з ним спілкуємось до сьогодні. Тобто все, все там чудово добре. А просто, ну як, людина кожна робить свій вибір на певному етапі. От. А в Київстар там було цікаво, в якому сенсі. Там я пішов туди з пониженням на посаді, але з суттєвим підвищенням по грошах.
0: Uh-huh. Тобто
1: був даунгрейд должностний, але Це апгрейд.
0: Це був Десятий, так? Да?
1: Десь з 10, да.
0: Це якраз розгар кризи. криза. Трошки, трошки раніше,
1: 2008, мабуть, це було. Це було ще, ще до. Коротше, долар ще був по 5. Та я да. розумію. Ще... перед
0: тим, як от это, от это тоді бомбанула іпотечна. Це движувало. Так,
1: да, да перед, перед тим. Але воно вже трошки відчувалося. Да.
0: Ну, в Штатах вже відчувалося, да. Якраз да. в ті дні. У нас ще. Наївно вірили, що не зачепить, але було вже очевидно,
1: що зачепить всіх і надовго.
0: Окей, Кіфтар, і що? Окейстар, що ти? Як ти? мене
1: запросили, да. На, там формували функцію внутрішнього аудиту. Угу. Тоді вона ще була не поділена, коли я туди прийшов, внутрішній контроль, там контроль аудит, потім зробили окремо сап- сперейшн на аудит і контроль, а тоді вона була якось спільна. Тоді тільки створювали це все. О, створили чому, який був деманд? тому що Київстар став частиною на той час Telenor, норвіжської компанії. А Тіленор вставляє свої акції на Нью-Йоркській со- стоковій біржі, Uh-huh. І, відповідно, вимоги регуляторні до комплаєнса, в тому числі з точки зору захисту інформації, так званий SOX-комплаєнс, не знаю, треба про це розказувати, що це таке, чи ні, цікаво, чи не цікаво, але вимоги з точки зору комплаєнсу були великі, і вони шукали фахівців сформувати цю функцію, запросили мене, зокрема. Я працював в Київстарі три роки, я вважаю, ну я не розділяю там, коли був окремо цей неподілені аудити, внутрішній контроль. Потім нас поділили, в принципі, люди залишилися ті самі, там вони не дуже е, поміняли. Що. Тобто три роки я працював функції внутрішнього аудиту і все, що стосується напрямку IT і information security з точки зору аудиту, я за це відповідав.
0: Тобто ну, ці всі, коротше, періодичні двіжухи, ITGC, двіжухи, написати, підготувати, значить, да?
1: Мої, так, да, обов'язки були, як е, організовувати внутрішні перевірки аудити самостійно, так, з другого боку, бути фронтендом для всіх, хто до нас приходив в гості з різних перевіряючих інстанцій стосовно аудиту, знову ж таки, От, всякі це,
0: конечно, велика четвірка і так прям. далі.
1: Да, 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 да. Тобто ми були для них... Для...
0: цих всіх л- ледерів, блин.
1: <реш> <реш> Тіпа того. Коротше, да, це ми да.
0: знайомо. А, yeah. так, і, так і що? Ну, я так розумію, що ну, я не можу сказати, що я з великим захватом свою частинку кар'єри аналогічною, згадую. Там така собі робота досить, скоріше, навіть не технічна, і небезпекова, така дипломатична. Uh-huh. Більш за все, напевно, так. Да? Це, зато, зато хорошо знаєш бізнес після цього. Більш-менш. Я так Це собі так. уявляю. І що, і як надовго тебе вистачило? Я так розумію, що там у тебе був прогрес певний, певний по кар'єрі, да?
1: Прогрес був, тому що мене потім покликали в IT, я перейшов з, ні, з IT-аудиту в, в IT. Бо... Працюючи в IT аудито, а працюючи, так, пра- да, в IT аудиті написував кучу зауважень: і те погано, і те погано, і те погано, і треба виправляти. Кажуть, як приходь до нас, і будеш виправляти. Ага. Приблизно так. Mm. От. так і, і що виправив? І, і, да, і ми, ну, не я один, там ціла команда була, ми разом всі виправляли, От, причому команда, ну то у мене був в безпосередньому ми координували. Звичайно, це робота не окремого підрозділу, робота всіх. Наша робота була координувати, популяризувати, розказувати, там, дизайн контроль. ну, ти знаєш, що, ага. що це, так що такався. Ну, і ще ми сім років, ми налагоджували процеси, я, знаєш, по собі можу розказати, там було, ну, я не сказав, би, що років. це було виключено, да. це не було виключена безпека, От, і взагалі це інколи мені кажуть, ти працював в безпеці Київстар. Я кажу, ні, я не працював в безпеці Київстар. Ми з ними співпрацювали, ми з ними підтримували тісні стосунки, але я не працював в функції безпеки. От, ага. Питання ми друг другу задавали постійні. Uh, і спочатку, як аудитор, я їм задавав питання, а потім, коли я був в ІТ, вони мені задавали, я їм. Ну, тобто ми колеги були, але все одно в різних підрозділах. Да, вирішували спільні задачі, задачі безпеки, захисту там, і так далі, але підрозділ uh, фактично був різний. Вот. А, uh, коли я працював вже, що я кажу, 7 років um, в ІТ, то у нас був департамент, який займався побудовою е, і адаптацією, і IT-процесів, і project-офіс у нас був свій, тобто вся, вся ця кухня була у нас, і ми працювали з цим. Тобто безпека не була виключно е, галузь, чим я займався в старі. Це була одна з, один з моїх напрямків. Оптимізація процесів, е, контроль. відповідні, е, знаєш, наприклад, як люди роблять контролі коли коли їм кажуть вам треба там впровадити якісь контролі там за якоюсь там системою там хай буде там 27К або Кобіт, або ще якийсь демант зовнішній, щось треба зробити, там, в залежності від чого, 27К, якщо йде security якась сертифікація, якщо там просто, кажуть, рівень зрілості IT-процесів, там, за Кобіт, там, давай побудуємо, а тут ще хтось пройшов навчання по IT-лу і каже, давайте ми все влаштовуємо правильним чином по IT-лу, ну, і куча фреймворків куча ідей, але закінчується часто тим, що люди не адаптують то, що написано на бумазі, а просто механічно ліплять на практику, і воно потім живе, своєю, окре, живе своїм окремим життям, причому недовго. Тобто комплаєнс живе життям комплаєнса. він стає просто тупо оверхедом відносно до роботи IT чи до роботи там певної функції, яку він закомплеєнузував. От. Uh-huh. І задача полягала в тому, щоб зробити ці, цей оверхед не оверхедом, а вбудованими якісь процесами і вимогами, які дійсно сприймаються експертами, які працюють в цій галузі, професіоналами. І оце був максимальний челендж. Бо спочатку історично прийшли консультанти, дали пачку там, контролю, сказали впроваджуйте Ну, так же і зробили, написали там якісь, виконали якісь дії, сказали, ми впровадили, подивились, нічого не працює. Ні, так не піде, треба зробити так і так. О, ні, ви що? у нас нема на це часу. Ну, пішло, поїхало. Ну, тобто, така, знаєш, не знаю, це окрема тема, оптимізація процесів, зрілість, там, культура підприємства, ставлення. Ні, це окрема.
0: Не окрема тема, ну, допустим, у тебе є, коротше, якийсь там реєстр контролів, да, там? Да. По да. комплайнсу, і ти, типа, там якось усіх мапиш, да, ось ця практика, вона там задовольняє то-то і то, ця угу. практика задовольняє то-то і то, і це, в принципі, ну, можна якось збудувати, але потім, да. коли ти підеш це все перевіряти, у тебе получиться, що там, допустим, у тебе 50 контролів, угу. з них працюють 40, ефективні 30, угу. людям можна показати так, щоб не стидатися там 25, допустім, угу. да? Угу. І оця от, от постійна боротьба, наскільки я пам'ятаю, да? там, от у нас, коротше, там працює 25 контроль. Ну, так, да, працює. Треба зробити 30. Угу. Потому що мета 50. Чому? Як ти... Ну, тому що треба по комплайнту Хочется. 50, знаєш, ну, тому що інакше ми нон-комплайнт. Ми можемо вивозити там, і намахувати зовнішніх аудиторів скільки хочемо, звісно, uh-huh. але якщо прийде хтось не ось такий, а нормальний, ну, тому uh-huh. що, звісно, висилають там пачку джунів з чеклістами, коротше, і з ними так більш-менш можна попрацювати. Але якщо раз на Пасху прийде якийсь там ну, прохаваний аудитор і почне копати глибше, то тоді, в принципі, є серйозні проблеми отримати айтішну вонючку в меморандум. Uh-huh. А це, типо, проблеми. Тому що сидять, мабуть, да, і такі, коротше, що там у вас, вонючка в звіті буде консолідовано від вас, да? зараз ми там приїдемо і будемо шашкою макати. Тобто ну, тут, в принципі, ніхто не помре, мабуть, що навіть нікого не виженуть з роботи, але буде неприємно. З іншого боку, Ось цей от фреймворк, да, який вони там ну, порекомендували, хтось затвердили, він же сприймається усіма, ну крім хто, тих, хто розбирається, да, як ось такий, коротше, потолок, да, недосяжна якась стеля, до якої треба завжди тягнутися, і ніколи не дотягнутися, що по факту це просто от необхідний мінімум, який треба виконувати. Ось, ну, ось цей от диссонанс, він, він був у вашій роботі там якось? існував, чи все було там душа в душу, і все що... <смас> все, що безпечники казали, айтішники робили, все, що аудитори перевіряли, завжди було на місці. Ніколи не повірю.
1: Душа в душу точно не було. І одна з робіт, яку ми виконали, це алайнмент цих вимог фреймворків, Uh-huh. І ми розробили свій власний фреймворк, це як результат алайнменту, тобто, які на вході у нас були вимоги, на вході у нас були вимоги оцього Sox Compliance. Sox – це Sorban's Oxley Act 2002 року, який був розроблений, ну, подана пропозиція двома сенаторами, Sorban's Oxley, щоб мінімізувати ризики, пов'язані з махінаціями на фондові біржі. От і вони написали скоріше там, берем...
0: скоріше з шахрайством топ менеджменту,
1: ну да компаній. ну да дада маніпуляція там завищення штучної вартості активів, заниження і таке інше, все що завгодно, бо в результаті фірму хтось покупає, вона коштує набагато менше чи набагато більше, ну так далі. різні такі речі. І в певний час Сполучені Штати цим почали перейматися, і от вони такі, таке законодавство розробили, прийняли в себе, і всі, хто виставляється на цій фондовій біржі, вони підлягають е, вимогам цього законодавства, по-перше, а по-друге, відповідальності. І відповідальність ага. там ще круче, ніж GDPR, в тому сенсі, що можна буквально в тюрму попасти, керівник фірми за порушення серйозних вимог SOX compliance може там 10 років отримати на раз. От. Так оце що... коли,
0: ви, коли ви в кіно бачите, що якийсь екзек, коротше, викидається з вікна, тому що до нього йде комісія по ціних паперах, оце от через, через сербо-інсокслід.
1: Ну, можливо, через це також, можливо, через це. через це також. Так от, і у них є, в самому законі нема, так, буквальних вимог до ІТ, ну, вони опосередковано йдуть до ІТ, до безпеки, тому що, коли починаючи з питання, як ви формуєте свою фінансову звітність, рано чи пізно є відповідь, а от в IT-системі, от у нас тут є отак, от, і каже, ага, добре, а як у вас система захищена, як ви гарантуєте, що в цій системі ви не можете підмінити ці чи інші дані. Угу. От, і далі пошло-поїхало. І далі Це дуже, кстати, ролі...
0: цікава, цікава е, метафора життя, оце весь SOX. Mm-hmm. Взагалі в безпеці як такі, тому що ну абиватель завжди, коли йому говорять про кібербезпеку, він mm-hmm. оперує е- е- цінностями на кшталт конфіденційності, приватності. даних, mm-hmm. не хотіє, що, коротше, цього все гівна, яке насправді Sox взагалі не цікавить. Їм абсолютно oh, посрать, як ви будете захищати свої дані. Oh, Німголовне, щоб ваша фінансова звітність від початку, від yeah. генерації рівня yeah. і до консолідованої звітності раз на квартал, була цілісною. Тобто так, там все. основний пріоритет це цілісність ось цих цифр, коротше, да. І ось 100%. це дуже рідко. Айтішникам навіть вдається з першого разу натиснути на голову. Ти йому кажеш, так. чувак, безпека. Він каже: Так, все ж, типа. Шифрується, ти такий, да. ні, інша безпека, чувак, там, там, їх, там їх більше, ніж одна, Да-да-да. ще така є, Да-да-да. а, знаєш, от після цієї лекції про там ксероксинрон mm-hmm. і так далі, про цих всіх викинутих з вікна екзеків, ти
1: доступуєшся нарешті до них, і вони починають тебе трошки розуміти. Причому в Соксі, навіть якщо тебе вкрали гроші, локальний якийсь там фрод, але ти силами там внутрішніх яких, там, служби безпеки, аудиту і так далі, це виявив і зафіксував свої фінанси. І відобразив, да. І відобразив, то ти молодець. У тебе з комплаєнсом все нормально, навіть якщо у тебе гроші не Якщо да сидіти тюрма не будеш. Вийдеш з але то таке, то інше проблеми. Твої проблеми. Так, знову ж таки, фінансові показники, вони у тебе успішні чи не успішні, втрачаєш ти гроші чи заробляєш. Сок це не цікаве, цікавить виключно, коректно на відображення в системі, да. ну,
0: що, так. Ну, тому що, по суті, це такий дуже цікавий факт, коли закон захищає інтереси міноритарних акціонерів. Не да. тих, хто володіє компанією там всяких е- фондових е- цих воротіл, да, бізнесу, а от саме людей, які там за свої пенсійні заощадження купили собі кусочок компанії на біржі, коротше, тому що вони дивилися на котировки, котировки типу відображають фінансову успішність, яка, в принципі, крім як зі звітності, нікому не відома. Так? Це цікаве такий насправді, ну от всі ми кажемо, що там американці, ну такі лібертаріанці, вся фігня, ніфіга, там, ну, соціалка навколо цих всіх біржевих махінацій дуже серйозна. Вони своє населення так хорошо забезпечують в цьому плані. Бо ці санкції, ці, блин, закони, вони капець які жорсткі. Там багато голів да. полетіло, поки
1: вони оцей написали закон. Да. Такі. То повертаючись до фреймворків, ми про SOX згадали, що це був один на вході, От, аудитори, коли приходять перевіряти, вони не йдуть від самого там, від фондової біржі, від самого SOX, вони вже приходять там, з великої четвірки приходять і у них є певний сет контролів, є без пректіс, як їх перевіряти і так далі, а беруть вони їх зазвичай на базі якогось там на основі, на основі ISO 27001, 002 і, і, в принципі, все. А з другого боку є ITIL, IT, 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 ну і його адаптація від HP ITSM, от, яка лайбрері, бібліотека, там кращі практики IT, управління IT-процесами. І у них свій фреймворк. І от у нас була така ситуація, що у нас о, в IT прогресивно все будувало свої процеси за IT-лом. І, <клес> молодці, все правильно. Єдине, що коли приходили аудитори, вони розмовляли на іншій мові. Вони кажуть, як ви робите це, а як ви робите це. У них інший фокус. Вони все роблять, вони пишуть процедури, вони намагаються там, робити свої процеси повторюваними, там, ефективними і так далі, керованими але не з тим фокусом, що їх перевіряють за Кобітом, перевіряють аудитори. І ми вибрали найбільш критичні контролі з перспективи всіх чотирьох фреймворків. ISO 27K, SOX Compliance, там, Best Practice, які були, виходили з SOX Compliance, вимоги Кобіта і вимоги АйТіла. І зробили меппінг, що саме буде стосуватися нас в Київстарі і впровадили як свій власний фреймворк процесів, то що було на перетині цих е, фреймворків. А далі було найбільш цікаво зробити все це інтегрованою частиною роботи бізнесу, щоб не так, що так, я зробив свою роботу, а що мені тепер ще треба для комплаєнсу? А, ну давайте я вам зроблю якусь заявку, чи давайте я вам зроблю те. І тут було найскладніше. Тобто ми коли зробили цю фазу, да, ну там всі фази change management, там супротив від там прийняття, дискусії, ну, як але на якомусь етапі почали вже переговори, давайте будемо договорюватись, як це буде працювати, як це те, як то. І у нас був перегиб в інший край. Тобто ми побудували систему контролю, як ти сказав, була така чудова матриця контролю, але коли починались перевірки, то звичайно, що 100% все не виконувалось. Там порушення, там порушення, там порушення. І за ці порушування людей наказували, там вони ну, зменшувались премія там, і так далі. Mm-hmm. От. І ментенес цих контролів, тобто підтримка їх, це великі кости з боку як самих виконавців процесів, так і перевіряючих. І я запропонував свого часу аналогію «Безний парадокс», так, кажу, дивіться, Ну не знаю, розказати нашим слухачам, чи всі знають, що це таке.
0: Ну, розкажи може якийсь гуманітарій один буде слухати. <KendallCause> а чи
1: може почитають? де? Ну, та я дуже Ну, коротше. давай, гуманітарії почитають на Вікіпедії бездик парадокс. Ну, в принципі, якщо нам треба ймовірність, ну,
0: давай, давай скажемо, в групі там більше певного, цілком собі скромного числа людей, ймовірність того, що у них співпадає день народження, досягається на рівні 0.5, ну, тобто 50% Uh, на цифрах типу 35, по да? Чи щось таке?
1: 27, uh, навіть менше, ніж 27. Якщо треба тобі більше 50
0: відсотків,
1: то 23 uh-huh. достатньо.
0: 23, ну тобто це в е, математичних спеціальностях е, дуже легко перевірити. Коли група там, математиків навчається в університеті, і у них у когось співпадає день народження, вони цьому не дивуються. Так. Uh-huh. А студенти ін'язу, наприклад, дуже дивуються і вважаються великою великим співпадінням. Насправді там навіть не береться до уваги розподіл по сезонах, тобто він сприймається як рівномірний, так тобто, коли ми народжуємося більш-менш рівномірно протягом року, то ця е, цей типу парадокс насправді ніфіга парадокс, цілком mm-hmm. собі нормальне явище він має ось ці параметри. Так? 23 людини в групі, ймовірність того, що в двох день народження в один день більше 50%. А насправді там скупчення відбуваються близько двох, здається, періодів протягом року. Тобто Люди ну, елементарно частіше ну, народжуються да, восени і, і навесні. Так? Тому там набагато вище 50% насправді,
1: якщо взяти да. до уваги статистику. Ну, я розказував про це е, з трошки іншого боку. Ну, Ця сама історія трошки з іншого і яка практична адаптація цього прикладу. Тобто я кажу, дивіться, якщо нам треба з ймовірністю 100% гарантовано е, отримати, щоб дві людини, яких зібрали в одній кімнаті з групи е, гарантовано мали день народження в один день, то ми маємо зібрати 300 66, да, ну якщо не беремо там високосні рік і так далі, 366, наприклад, в році 365, 366 людей нам треба зібрати, щоб отримати гарантовано, що день народження у двох співпадає. А далі кажу, як ви думаєте, якщо ми поступимо там 1, 10%, 1,1%, якщо нам достатньо ймовірність не 100%, а якщо нам достатньо 99,9%, скільки нам людей треба зібрати в одній кімнаті, щоб мати таку ймовірність? І виявляється, що всього 70%. А якщо ми одним процентом пожертвуємо, то 57%. Я кажу, от дивіться, якщо ви вимагаєте ймовірність 100%, то вам е, треба в 6 разів більше витрачати енергії на захист, на полірування, на шліфування і так далі, чим ви просто приймаєте ризики, і кажете, окей, 1%, я допускаю, похибка, хай буде, і ви зразу економите в 6 разів затрати на підтримання цих процесів. Uh-huh, uh-huh. І ми вели дискусію з CIO на цю тему, Андрій Пєший тоді був в CIO, він мене тоді почув, підтримав, я йому за це вдячний. І це була можливість оптимізації, тобто ми переглянули не тільки е, систему контролів, але ми ще й зробили так, що є Вимоги до виконання контролю. Тобто нема вимоги 100% виконати і досягнути 100% результату, а можна досягнути там mm-hmm. з похибкою певною, яку ми прийняли у себе і сказали, що так, оця похибка допустима. І далі вже, якщо визначали, хто виконує ефективно контроль, хто неефективно, ми дивилися вже на, на цей процент. Якщо ти кількість у тебе відхилень в межах допустимої, то ти молодець. Якщо перевищує межі, то вже не молодець. І це дозволило автоматизувати витрати як виконавців процесу, так і тих, хто контролював суттєво витрати на підтримку цих контролів.
0: Коротше, математика на службі у бізнесу. Ну, взагалі цікава така success story, тому що загалом то люди глибше, ніж там, common sense, чи якась, ну, там, на крайняк формальна логіка, не спускаються в це все. Взяти на озброєння якісь е- mm-hmm. математичні закони, не дай Боже, теорію
1: ймовірностей, це щось цікаве, новеньке. От у нас воно саме працювало, я за це вдячний і Ків стали. Як це так
0: просто зайшло, як в суху землю, чи це треба було пояснювати, показувати? Дивіться там
1: математика за цим всім. Ні, ну презентації були, звичайно, розказували, показували, але я не скажу, що на рівні, наприклад, там eh, CIO там, і керівництва IT було нерозуміння. Ні, ну була, то понятно, підтримка. що всіх більш-менш якийсь, напевно, технічний бекграунд,
0: да, да, на, да, рівні, тому, на цьому то, рівні на сенсі,
1: математику викладали всім, я
0: думаю. Так, да, да,
1: да, да, і підтримували, і тому, коли ти щось міг показати ефективно і правильно розказати, отак, 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 отак а тут ми там, от, прикладемо на цю мову, там. І, і, врешті-решт, вимоги там конкретно в шість разів, що ми е, зберігаємо. Чи хедкаунт, чи інші ресурси, які, врешті-решт, перераховуються в гроші. А це, це вже бізнес-мова, яка зрозуміла, звичайно, людям, які приймають рішення. Тобто, це просто які... дуже
0: контрінтуїтивно для людей довіряти цим речам, тому що це, ну, будь-які... Явища, які спираються там на пропорції, навіть не то, що на якісь експоненційні процеси. Вони, ну, типу, вони за е, межами оцього інтуїтивного еволюційно сформованого в людському мозку сприйняття. Знаєш, треба повірити науці, коротше, воно хрен перевіряєш. Ти well. дивишся на нього? Воно ну, вроді би, навірно, працює абстрактно на формулах а у, у природі ти такого ніколи не бачиш. Взагалі, взагалі сприйняття ну, взагалі будь-яких статистичних навіть процесів, воно в людському мозку не... Ну, взяти Славно. ризики. Да? Да. Тупо mm-hmm. ризики. Да? Ну, от, от у тебе ризик польоту з mm-hmm. Києва в Одесу і ризик поїздки на авто з Києва в Одесу. Так? Чисто інтуїтивно ти боїшся літати. А mm-hmm. чисто статистично <хи> у тебе да. в десятки, в сотні разів більше шансу вмерти да. по дорозі на машині, чим на, на рейсі. Да, да. То саме і тут. Да? От я тому і питаю. Ти, ти розказуєш success сторію в якому контрінтуїтивний математичний принцип, по суті, да? закладений в основу там, певного бізнес-рішення, був сприйнятий позитивно. А, і це цікаво. Це ну, свідчить прозрілість людей, перед якими це все показував. Да, саме так,
1: саме Бо так. Бо я знаю так.
0: цілу купу людей, перед якими це б не спрацювало, знаєш. <рес> на <Не> жаль, <рес> я теж. В бізнесі це, ну, там, рівень МБА, коротше. От коли ти до МБА підходиш, то, по ідеї, ти можеш якийсь там фідбек позитивний розраховувати. Якщо десь е, нижче, ну, тим більше у людей без технічного бевіраунду, це все сприймається якось, ну, дуже-дуже зі скепсисом, як це. Щоб, ну, да. Щоб, Можна? <смеш> <смеш> Ні, не вірю. <смеш> Ладно, <смеш> не, не вірю, що не Ну, не вірю, типа. Все, <смеш> коротше, проїхали. Да, да, і крити немає. чим. <смеш> ну, блін, прикольно. Це, це, це прикольно. Це реально прикольно. Це, ну, по-перше, свідчить про, про рівень бізнес-культури, по-друге, свідчить про те, що ну, такі історії можливі. Це має надихати, ага. тому що ну, зараз, зараз то з цим, знаєш, якось все ж таки напевно полегше, тому що менше ось цієї забобонності, більше довіри до технологій, до науки, знаєш, все ж таки. Mm-hmm. То ще 10 років тому, я пам'ятаю, все якось було збудовано більше на традиціях. Ми завжди так робили, і воно все працювало. Є да, да. якісь люди і кажуть, типу, треба робити краще. Ти кажеш, а краще? Воно ну, і так непогано. Ти починаєш пояснювати, ні, ні, воно, чувак, воно зараз непогано, а зовсім скоро воно може стати погано. Каже, а яка ймовірність цього? Ну, ну приблизно така. Ні, ну чекай, з такою ймовірністю ми там за останні 10 років мали вигрізти щонайменше два рази, а ми не вигрібали. Чекай, а звідки ти знаєш, що ми не вигрібали? Ви ж не контролюєте це. Ну, ми б помітили. Окей, коротше, ви б помітили. Да. Далі вже немає чим крити, ну, тому що розумієш, що людина абстрактну мову не розуміє, а на прикладах, ну, як ти покажеш? Вот это вот, а ти мене взламай.
1: Да. Ти, да.
0: ти мене взламай. От а попробуй. Приходиш, показуєш proof of concept, зразу все міняється, знаєш? Це да. ну, нормальне спілкування з IT, яке тебе не розуміє. Ти кажеш, чуваки, так не можна робити? Ні, ми завжди так робили. Ну, блин, ну не можна так робити. Ні, ми робили так завжди. Заходиш і міняєш параметри рахунку, показуєш там овердрафт в (grybujem) одну копійку, чи (grybujem) заходиш і міняєш тариф. Чуть-чуть. Нараховується чуть-чуть більше бонусів. Показуєш скріншот. О, як
1: (grybujem) ти це зробив? А (grybujem) далі? Як ти це зробив?
0: І зразу все панічно змінюється. Всі зразу тебе починають слухати, коротше. Якийсь час. Ну десь пару
1: тижнів. А потім все по новій. Ну, це ти сказав знову ж таки сексес історії після того як ти все показав. Є ще не дуже сексес. Коли ти показуєш і тобі кажуть, як ти більше нікому не показує
0: більше нікому це не показує.
1: Або дуже дуже вузько дивляться на цю ситуацію, кажуть, ти кажеш, от я от на цьому комп'ютері там це. Все, ми на цьому комп'ютері цей баг виправив, все виправили, все а тут рядом такий самий стоїть. Де такий А ну покажи, де <рес> О, ні, ну це вже клініка.
0: <рес> це ж відсутність елементарної логіки. Ну, на жаль, такого, ні, такого я не бачу. Uh, ну, жесть, конечно. Ладно, коротше, от це ти в Київстарі, в Київстарі, в Київстарі. Наворотив yeah. там вот это все, підняв функцію, все це, коротше, оптимізував, автоматизував. І що далі? І пішов у
1: сільське господарство. О, до землі. Повернувся до землі. к істокам. Астарта Холдинг. Ага. Що це? Астарта Холдинг. Це трейдинг? Це цікава, це цікава компанія. У них і там, ну, в принципі, зерно теж є, але основне – це буряки. От, і я б сказав, замкнутий цикл виробництва, бо з буряків самі вирощують, з буряків самі роблять цукор. Uh, і з відходів ще роблять біопаливо, яким заправляють свої штрактори, на ньому ж їздять. От що. <laughs> так
0: що це дуже хазяйство, дуже круто. круто. Ну, <laughs> да. Цупер, я так розумію, в основному ще...
1: на експорт, тому що багато, так? Да? Вісім-вісім заводів, да. ще є соїви, переробка сої, там ну, багато чого цікавого по всій Україні. От. І там я в познайомився з окремою темою SCADA і все, що стосується оцих industrial systems і їх захисту, і практичного стану ситуації, що зараз цим робиться на одному з підприємств України. Я думаю, що на інших воно плюс-мінус десь так, десь краще, десь гірше. Але для мене було це цікаве занурення в таку окрему галузь, окрему тему. Я там був в CSO, я ну як, я я зайшов туди на ССО, я зайшов заступником ІТ-керівника, але після, я буквально перейшов востарту, і там стався Петя, і вирішили, що після Петя треба більше уваги приділяти функції Cyber Security, і тут якраз є сертифікований спеціаліст, от, і мені запропонували очолити цю функцію. От, дали ресурси, і вперед. І ми побудували, ну, я вважаю, що непогано систему захисту на той момент. От, і через два роки я звідти пішов. От, пішов, працював в, в it стартапі. Такий короткий, але яркий у мене був епізод у житті. Функція uh, IT стартап займався розроб, розробкою компанії з таким цікавим названням Фіглів. Тіпо фіговий лісток чи що? Так, фіговий лісток, тому що компанія займалась розробкою продукту в галузі privacy тобто як захистити приватність користувачів. Ось це просто бренд. хтось креативно. Це не
0: один мільйон,
1: напевно, заплатили якомусь креативному агентству за таке. Хорошо, хорошо. От. Ну, і, на жаль, я зайшов в ту кампанію, а там вже вирішували питання, чи закриватись, чи працювати далі. Mm-hmm. От. І я буквально, ну, знову ж таки, був у мене досвід е, прийняття рішень по закриттю кампанії. Тобто я був там CISO-CIO, і, mm-hmm. ну, був відповідальний за security, там, за імплементацію security controls, там, за в тому числі за залучення там пентестерів з хакерваном ми працювали,
2: uh-huh.
1: От, ну і так далі. Тобто всі ці напрямки, але я не можу похвалитися, що дуже там ефективно щось впровадив. Так, да, ми почали там впроваджувати, у них був девопс повноцінний, там працювали з Амазоном і так далі. І ми почали без де все DevSecOps туди впроваджувати, там відповідно алайнити uh-huh. не впроваджувати до водопаду класичні контролі, да? а вже передові сучасні ті, що роблять в Девсекопсі. І дуже-дуже я позитивно можу сказати про культуру і про середовище, в яке я потрапив. На жаль, бізнес не пішов. Я з свого боку думаю, що не пішло, бо вони отримали дуже серйозну підтримку від інвесторів на початку свого бізнесу і на радостях розширили скоуп проекту. Треба було сфокусуватись на чомусь більш-менш окремому, а вони понабирали людей і почали займатися і тим, і тим, і тим, і тим, і тим. І в результаті швидкість розробки зменшилась, і за два роки до того моменту, коли я прийшов, вже конкуренти почали виставляти на ринку рішення, які вони, два роки ще конкурентів не було, а от вони, поки їх розробили і почали впроваджувати, вони вже були. Uh-huh. І тому uh, подивилися і прийняли важкі рішення, а рішення, знову ж таки, мені було цікаво з точки зору бізнесу, бо, дивись, у людей було ще гроші там, uh, якісь от, від інвесторів, там, ще на півроку проіснувати, потихеньку їх прожерти з такою вялою надією, що, можливо, щось з цього вийде. Але було видно, це був класичний кілпоєнт з точки зору project-менеджменту. Коли ти приймаєш рішення, чи ти закриваєш проект зараз, чи ти ще півроку тратиш гроші своїх інвесторів, і потім їм через півроку кажеш, що у тебе нічого не вийшло?
0: Ні, ну ця ситуація завжди ще третій вихід, але він такий авантюрний. Ну, то Який? є можна попробувати кудись півотнутися на тому IP і на тих нароботках, які у тебе вже є. Я і думаю... Таких, я пристроїв, я... таких пристроїв і таких програмних продуктів ми, в принципі, зараз, якщо так пригадаємо, десь з п'яток, може, і з десяток знайдемо. Коли у людей лишалося, лишалося останні бабки, І вони вирішили зробити там, не знаю, Angry Birds, знаєш? Вони, взагалі, писали зовсім інше, але у них була система, яка постила 140 символьні повідомлення, знаєш? Ну, то є, це це понятно, що пощастило, знаєш? На 100 таких компаній, які пробують зробити хоч щось з останніми бабками, там вистрілює, може, ну, ну, як стартапів, да? Там відсоток два, але вистрілюють непогано. Ну тому не знаю. Понятно, що там годі шукати оптимізму за таких умов, коли тебе обганяють конкуренти. Вони вже а у тебе ще продукту немає. Але це так, лірична ремарка. Я просто нещодавно не слухав, читав, коротше, чувак, розказував про те, як вони зробили флоу, це типу, task менеджер командний. Знаєш? Uh-huh. Коли вони його класний прикльовий, просто офігенний робили, там, спочатку для себе, потім почали в нього вливати бабло, е, з'явилася Асана, да? і за Асаною був нормальний капітал, хороший маркетинг, і вони їм ну, чесно сказали, чуваки, ми вас будемо кіляти, uh-huh. бо ви нам як не нецікаві. А засновники Flow сказали, ну, типа, давай потягаємося. І зрештою вони там залишилися без штанів, без, без відкладеного бабла, без нічого, тому що вони там боролися до кінця, знаєш. Mm-hmm. Тоже таке собі інвестиційне рішення. Я, як користувач корпоративної Асани, вважаю в цьому дуже, дуже велику несправедливість, тому що я продуктом геть незадоволений. Я його ненавиджу, але я розумію, що в мене немає альтернативи. Але робити, тепер да? я знаю чому. Знаєш? Просто що були хороші маркетологи бюджету для реклами. Угу. Просто витіснили альтернативу з ринку. Тому я собі приблизно уявляю рівень апатії. Так а скільки в тебе це
1: тривало, приблизно? А, ну, десь три, три місяці там буквально, всього нічого. Всього нічого, так? Да? Да.
0: Так, а як взагалі
1: вдалося
0: ну, на ну аргументувати рішення, закінчити раніше, не, не мучитись
1: вогоння? Ну це було не моє звичайне рішення, тобто я просто був у команді е- е- ка приймали рішення. Приймали рішення СЄО, приймали співвласники там, і так далі, і, але ну, я приймав рішення на цих всіх перемовних консультаціях і таке інше. І це я бачив, як воно приймалось, воно було дійсно важке рішення, тобто рахували з одного боку, з другого боку, розраховували шанси, що буде, як буде там, але його врешті-решт прийняли саме таке. Ага. Це, я ж кажу, це певний досвід, от, коли приймається. Я колись вчився на ПМП по проджект менеджменту. І у нас тренер казав, кажу, в кожному проєкті має бути запланований кілпойнт. Тобто ти ще тільки починаєш свій проєкт, але на плані свого проєкту ти маєш сказати, от, наприклад, на цій фазі, на цьому етапі ми всі сядемо і приймемо рішення, чи продовжувати нам проєкт, чи не продовжувати. Ми чесно маємо оцінити результати, і якщо ми бачимо, що перспектив немає, то ми закриваємо проект раніше, ніж витратили всі гроші на нього. А потім він нам розказує, говорить. І от, якщо ви будете таким правильним проджект-менеджером, ви прийдете до свого керівництва у точці kill і скажете: "Я все порахував, так і так проект треба закривати". Проект закриють, і вас потім пригадають і скажуть: Сео буде розмовляти зі своїм фіндіром і скаже, ти пам'ятаєш, який у нас був чудовий проджект-менеджер? От недаром він сказав, що проєкт треба закривати. Ну, В тому сенсі, що пам'ятаєш, який був. Тобто він... Ну, не, не. <с- Ні, <с- ну так, чекай. Це, це
0: нормальна тема, дивись. Це ж по суті стратегія по уникненню того, що називається commitment bias. Да? Тобто ти дуже багато вклав, ти дуже багато над цим працював, у тебе з'явився bias, ну то ти, ну як як будь-яка людина, яка вклала дуже багато зусиль, тепер емоційно
1: зв'язаний Пов'язаний.
0: з цим проектом, і для того, щоб уникнути цієї е, пов'язаності цього емоційного зв'язку, тобі треба прийняти рішення перед тим, як ти почнеш. І це да. все логічно, але ця логіка, вона знову ж таки контрінтуїтивна, тому що еволюція да, у нас да. створила цей commitment bias. Якщо ти щось довго робиш, то треба продовжувати робити, тому що цілком можливо, що успіх дуже-дуже близько. Так? Uh-huh. А насправді ні. <ріху> насправді його немає вже цього успіху. Uh-huh. Треба точно знати, коли зупинитись. Але ну, звільнити project-менеджера, який довів проєкт до такої точки, <ріху> це цілком субіраціональне рішення, з нічого боку, правильно? Так. Uh-huh. Тому що він в останній своїй лебедійній пісні... Виявився непоганим project-менеджером, не означає, що проєкт
1: від цього щось виграв. нормально, він да. Ну <свят> так Тому ж в цьому був юмор цього да, нашого да. тренера. Да, то він так і голосував. Він ще казав, каже, «Любий нормальний project-менеджер має завжди мати під рукою три речі. Перша річ – це має бути оновлений план проєкту. Коли до нього зайде несподівано, прийде керівник і скаже, ну що там з нашим проєктом, ви зразу достаєте, і каже, оп, раз-раз-раз, і ми знаходимося тут. Друга річ – це у нього має бути пляшка шампанського, тому що, каже, в будь-який момент команда може досягти якогось несподіваного успіху, і ви маєте цей успіх відсвяткувати з командою. А третья річ це у вас має бути оновлене резюме. Бо проект-менеджмент менеджмент це така робота, де <говорит> драй поддерживай
0: диси, <не> да. <говорит> <говорит> <Внедряй>. <говорит> Слухай. Це теж старий мем, його треба буде потім колись там. Посилання на нього я надав в нотатках до цього епізоду, ми будемо на ньому зупинятися. Uh-huh. Так PMP ти став, зрештою, чи просто повчився?
1: Я пройшов курс, але я не здавав, бо не було потреби. І начальник мені не сказав, іди здавай PMP. Ні, ну насправді,
0: в принципі, я коли... Я коли, колись дивився на PMP, насправді, я не знаю, навіщо він мені був потрібен, але щось я... Щось... О, кстати, Віталік Султан мені і казав, що тобі не надо. Mm-hmm. Що саме цікаве. Я... Він ще тоді працював в Астеліці, я його пишу, слухай, у тебе є PMP. Мені mm-hmm. надо, він каже, у тебе циса, типу, там достатньо базису для да, компління да. проєктами, щоб якимись нескладними проєктами керувати. Якщо ти хочеш рухати там вперед якісь капітальні будівництва, то, може, варто, а так, то я, каже, не сильно відчуваю якийсь приріст uh-huh. свого потенціалу від того, що він у мене є. Я його uh-huh. тоді послухався і не став його здавати, не пішов навчатися, а пішов на ОСІП, коротше. Uh-huh. Думаю, хай у мене буде ОСІП, коротше, то ніколи у інформаційній безпеці не завадить. А, а от був у мене такий момент, коли я думав, блін, я буду project-менеджером, буду керувати проєктом, всім розказувати, як правильно, тому що навколо мене одні аматори, і вони шарять. Не склалося. Ну,
1: PMP, воно має свої обмеження. Тобто це для певної категорії дійсно проєктів, і в нього невелика гнучкість. Якщо ми кажемо про невеликі команди, які працюють там за аджайлом і так далі, з сучасними фреймворками, то... ПМП слабо стикується з ними. Ну то так. та методологія, яка в ПМП. вона для класичного там водопаду і такого подібного. Тобто ну, вона... там. Лише до там збудувати будинок скоріше. Проект знає? збудувати будинок, коли ти зарані знаєш, що тобі треба, і знаєш так. ціль більш-менш сцільову мету. Ти можеш розрахувати скільки тобі треба, там чого і так далі. А якщо ти, походу, змінюєш свою мету і збирався на Марс і полетів на Луну, а врешті зробив посадку десь на Алясці, то ну, тобі взагалі project менеджер не сильно потрібен. з таким так. У тебе
0: інші методології на озброю. Ні, ну, коли ти будуєш щось фундаментальне і серйозне, і надовго, то тоді, напевно, що варто. А коли ти мобільний додаток будуєш, то, навірно, ні. Ну, кожній категорії цілий своя методична підтримка. Хорошо, і що? І звідтам ти вже приземлився в Хуавей, да? Чи щось у тебе було по
1: дорозі? Ні, по дорозі був фріланс. Фріланс? Ну як, я оформився після цього цим е, консультантом, фріланс в тому смислі, що такий невеличкий консалтинг е, з точки зору IT, Information Security, тобто Private Entrepreneur, як він у нас називає, ФОП. ФОПчик. ФОПчик, так, да, та все. Ну там нічого такого серйозного не було, про що можна було б там сильно розказувати. Такі невеличкі, там десь когось щось навчав, десь комусь щось розказував, десь комусь щось там е, звертались до мене, Колеги, які мене знали в тій чи інші галузі, щось робили невеличкі проекти, але такі невеличкі. От. І потім мене запросили, ну, то, тим більше це було десь менше року, і запросили у Ковий. А, от,
0: вже... а, а от, от, от у тебе була дуже хороша така <кх> ситуація, в якій виростають всякі бізнес-начинання. Ти не задумався над цим, щоб якось людей набирати, щось започаткувати? заснувати. Е, eh, ти знаєш, мене рекун трошки
1: Мене трошки випередив мій син. Брущий, причому. Ну, рекун, і отці. Він мене трошки випередив, він, каже, ти вирішив, що захоплюєш досить, да? Досить так. Приготуванням кави там різноманітне. Я так бачу, може на Фейсбуці да. от да. і працював він в одній кав'ярні, а потім якось приходить додому, каже: у нас кав'ярню хазяї продають. І така приваблива ціна. Може, ми її купимо? Я от хотів би займатися бізнесом, і
0: якраз от перед коронавірусом, якраз перед коронавірусом.
1: Така чудова була ідея. Спасибо, тобто ми...
2: судок. В, в
1: січні ми це все ч... <свісно> чудо купили. От, і в березні вже коронавірус, почали всі карантини і так далі. Тобто, нам щастя. Але я можу похвастатися в плані цього, тому що ми вистояли ми рік в коронавірусі. От, почали цей бізнес ресторани, незнайомий нікому от там. Син, дружина, дружина все на себе оформила. Вона хазяйка і там адміністратор і так далі. Син працює там. Потім ще один син приїхав, підключився до нас. Він за освітою, до речі, повар. Тобто, там повар, бариста ще пару найманих працівників, тобто ми невеличкий бізнес запустили, ну, тому що я кажу, що це не мій бізнес, власне, це бізнес мого младшого сина, але, звичайно, ага. я не можу стояти повністю осторонь, тобто трошки, трошки треба там щось якось інколи втручатися, і, зокрема, оці знання допомагають всякі, в тому числі, і і інші різні, які в плані організації бізнес-процесів, такого іншого, і, в принципі, ми використовували цю, Кав'ярню, цей бізнес, як я би сказав, як невеличку сімейну бізнес-лабораторію. Ага. От уяви, якби син пішов кудись вчитись, там якийсь університет, там а потім там на якогось імбійне ще на когось. А тут у нього своя лабораторія, своя кав'ярня. Бери, запускай живий бізнес, де ще в умовах карантину. Виживай, думай, як це все робити, як крутитися. Ну батьки трошки підстраховують, але в принципі ми не закрились, не розвалилися навіть оцей жорсткий локдаун виставили першого. Травня відкриваємося вже з меншими обмеженнями, так що приходь до нас на каву. Тут рекламна пауза. Оце коротше, просто просто, блін.
0: Це треба було починати. Насправді, тому що я собі, знаєш, от з одного боку, от коротше. Як тобі сказати, я от, ну, живу вже трошки, да, ну, не стільки, звісно, скільки ти, але досвіду вже, принаймні, спостережень і участі в цьому всьому у мене трохи є. Я пам'ятаю, там 90-ті забули, да? це взагалі там, досить екзотичний був період, який брати за основу будь-яких спостережень важко. Вже, дуже важко. Там, в порівнянні з 90-ми все більш-менш нормально. А, але страшно. вже починаючи десь там з 2001-2002 року, Дивлячись на це все, бачиш, що там є покоління, так? От покоління там виростає, поки воно виростає, то воно побарабануємо ці всі економічні обмеження, там якісь ну, живе як живеться. Знаєш, понятно, що завжди будуть мажори, завжди будуть люди там якогось середнього достатку, будуть люди в бідності. Оці рівні вони будуть якось ну, підніматися, опускатися залежно від глобальної економічної ситуації, тому що, ну, блін, нічого з цим не зробиш. А, але. А це все якось створює певний бекграунд, да? Там щось якось ціннісно збудовує цих всіх людей, і вони починають дивитися на ці речі певним чином. І однозначно інакше, ніж їхні попередники. Тому ну, що вони бачать, як ті попередники щось роблять, як у них ніхіра не виходить. Попередники, до речі, дуже багато скривають від своїх дітей. Понятно, що ти всі фінансові проблеми не будеш з дитиною. Oh, yeah. тут, тут, коротше, знаєш, жінка мені на кухні каже, все, у мене гроші кінчилися. Це значить, що вони на карточці закінчились гроші. Малий це чує, приходить, каже, дивись, мама, мої карманні гроші, на. Типу, потім повернеш, знаєш. Ну, то есть, mm-hmm.
1: <реш> не, ну, знаєш пояснювати це, сину, це, це, не, ну, <реш> ти знаєш там парив, це, це ще дуже не
0: настільки не настільки все погано <реш> чекаємо, тато мамі переведе гроші але ж, ну, я ти, ти розумієш про що, ми завжди uh-huh. там намагаємося створити якийсь певний позитивний дух в сім'ї і не розказуємо про проблеми, які зараз такі країна сраці і так далі. Залежно uh-huh. е, від того, яка срака, воно, звісно, можна змінюватися. Може, по наших обличчях вже буде видно, що вже зовсім погано. Але ми їх від цього оберігаємо. І вони якось щось там виростають, так, і починають там вступати в якесь свідоме життя. У мене це там десь от е, там 99-2000 рік, да? я там якось почав здобувати певну е, е, економічну незалежність, Угу. Да? Uh-huh. І ти живеш, коротше. Ти живеш 10 років, от за ці 10 років по-любому має статися якась срака. Так? Ну, тому що, не, не знаю, може це циклічність глобальної економіки, чи ще щось, не знаю. От 10 <гум> років закінчується, бах, рецесія, коротше. Да? Далі. Вроді ми там розчехлилися, якісь зміни внесли. Ну, кстати, 2000 рік якраз, да, ось це uh-huh. сербенц Оксли, він же ж не від «Хорошої uh-huh. житні» був написаний. Якраз uh-huh. був фінансова криза, була через махінації велетенських компаній на біржі. Все там, якось почало від цього очухуватися, дожили там до 10-го року, знову срака, іпотечна криза. Живем далі. Знову якось там якесь накопичення, 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 накопичення. От зараз Хопа, коронавірус. Да. Все, вроді, було. було би хорошо. Да? І не дозрівала якась чергова криза, напевно. Скоріше за все. Але прилетів чорний лебедь, і все, гайки. Так от, е, от це те, от що зараз відбувається, воно, по суті, формує наших дітей так, як 90-ті формували мене. Так, як розвал союза формував тебе. Понімаєш, так? Да? Так, угу. да, да, розумію. Я не можу сказати, що це еквівалентні події, так? але вони, в принципі, ну, це їхня циклічність, це от синусоїда гробана, вона, в принципі, ну, напевно, що історично, в історичному контексті, да, на цих масштабах, на великих числах, вона потрібна. І чим вона яскравіша, можливо, не чим вона там більше наносить якісь... Е- 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 урон, нам да, uh-huh. матеріально, а чим вона яскравіша і чим вона впливовіша, знаєш, а зараз, ну, може, і не сильно там трагічно виглядає там, ну, статистично, так, але воно uh-huh. дуже серйозно впливає емоційно і інформаційно, ну, тому що всі про це говорять. З
1: чого uh-huh.
0: починаються новини? З коронавірусу. Чим закінчуються новини? Коронавірусом, да. Е, воно по ідеї, мені здається, настільки непропорційно і яскраво маю впливати на формування цих всіх молодих людей, що мені, якщо чесно, страшно, що з них виросте. Знаєш? Тому що, якщо mm-hmm. вони от на цьому фоні то постійно цього депресняка і пошуку позитивних емоцій позитивних проявів взагалі в житті, так, на, на цьому загальному депресивному фоні сформуються, мені здається, що наступним наступним, так, буде покоління, яке досягне, ну, реально якихось проривних речей. Тому що, ну, це буде такий от глобальною логістичною і фінансовою депресією стоїцизм, угу. на фоні якого там ніхто не стоїть. Фінансові кризи нашої сучасності будуть виглядати, як що, ну, типу дауншифтинг там в два рази, ну, які проблеми ми, ми ще, ми локдаун пережили, коротше, да, да. знаєш? Ну, інша справа, що вони вижили завдяки локдауну, а не, а не просто пережили його. Але то, 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 все, то все інше. то все вже там якось буде. Ну, фактично, потім вони будуть до цього, до цього доходити. Як я зараз доходжу до дуже багатьох речей, які я там безальтернативно вірив, а потім, коли перевірив, то виявилося, що я все життя вважав неправильно, так? Але це вже там прерогатіва середнього віку, понятно. Ну, я думаю, я, я думку передав, що от, от цей досвід лабораторний, який ти зараз їм створюєш, він їх під, піднесе над загальним рівнем готовності і до випробувань, і до якихось непростих рішень. Дуже-дуже високо. Це прикольно. Я думаю, да, дякую. Це, блин, ну, реально прикольно.
1: Треба щось своїм таке вигадати. Причому, навіть не знаючи, що буде е, коронавірус, ми з дружженим рішенням віддавали собі звіт тому, що е, це не дуже таке привабливе бізнес-підприємство, щоб там, там це. але ми точно знали, що воно навчить е, і зробить певний майнцет, і певні скіли, то, то, про що ти зараз сказав. Uh-huh. І це, власне, була головна ідея. Тобто це не був бізнес-проект у сенсі того, щоб заробили, заробити грошей. Це ідея була в тому, щоб навчити дітей, в першу чергу, лабораторія, в другу uh-huh. чергу, це такі затяжний тімбілдинг для всієї сім'ї, бо всі там працюють, ну, я збоку, а дружина з двома дітьми працює, це знову ж таки... Короче, ви в настолки не граєте сім'єю, не? Ні, у нас є гра така
0: цікава, так що... Нормально, нормально. Це цікавіше за кібербезпеку. Але треба повертаєшся, то виріжеш, якщо що. Ні, це <laughs> набагато цінніше насправді. Це все воно, це золото. Це те, що на співбесіді, блин, не спитаєш і ніколи про людину не дізнаєшся. І на конференціях про це ми не дуже трендемо, правильно? Розкажи That's про that. посадку корпорації зла. Як тебе таку гаразд Ти когось там знаєш, чи ти просто вирішив Ні,
1: мене дуже просто Мене знайшли, причому не З місцевого офісу, а прямо З Варшави Рекрутери вийшли на мене Завдяки LinkedIn Тут робимо рекламу, розміщуйте свої Профілі Зовсім
0: до нещодавно LinkedIn видавав <рес> е- релевантну інформацію. Зараз пишеш «Юкраїнці SSP» і тобі таке видають. От попробуй. Вони щось змінили з пошуком, короче, і якщо раніше ти там писав cybersecurity Україн» і ти там тобі видавали якихось людей досить релевантних, зараз щось таке, так ніби просто от спеціально хочуть, щоб ти зразу закрив. Нехай що в гуглі шукати.
1: Гугл закешовані
0: сторінки Лінкідина не дає виламатише. О, я ж тільки хотів сказати. LinkedIn своїм
1: пошуком. Просто ж Google індексує. Да. да, шукати по LinkedIn, він знайде, да. От, звернулись до мене з контори з ж Варшавської, і сказали так і так, чи є бажання у нас прийняти участь у конкурсі на посаду CSO, Cyber Security Officer Country. Ага. От, Ну так а то я ж кажу, це було що вже... від мене треба, нічого. Да. <свят> ні, поспілкував, давайте поспілкуємося ну як завжди, знаєш. Тобто я кажу, ну, а так. я не знаю, хочу, я не хочу там. Ну давайте поспілкуємося. Ви не проти. Ну нічого, ні, ні, тим тим більше знаєш, якщо ти десь працюєш, до тебе рекрутери дзвонять, і ти думаєш так, чи я змінюю. Чи... А я, в принципі, нікому нічого не винний був сам собі. Там, тобто, думаю, чого не спробувати. Комп... Uh-huh,
2: uh-huh.
1: І, і, і цікавий галузь, цікавий напрямок там і так далі. Я кажу, давайте поспілкуємось. Ну я поспілкувався, там у мене було, здається, шість етапів інтерв'ю з різними. Гугл, вклю... прям слухай. Включаючи, да, включаючи, ну і ШК, яка в Китаї, і включаючи Джона Сафалка, який відповідає за всю сайбер-секюріті в Huawei. Ми з ним китайці теж, з перекладачами як... чи нормально англійською? Ні, вони на англійській Взагалі в Huawei англійська мова – це мова корпоративна, офіційно ага. прийнята для всього листування і так далі. Звичайно, що китайці між собою можуть переписуватись і на китайською, але ага. стандартна вимога використовувати англійську як корпоративну мову. Тому всі, хто на більш-менш відповідальних посадах і не на території Китаю, тобто в самому Китаї вони можуть там до, до них вимоги, знання англійської можуть бути зменшені, а всі, хто за кордоном, всі англійські знають.
0: Угу, угу. Тобто, да. Так і що, і що? Яка у тебе була конкуренція? Тобі розказали потім чи так?
1: Та я навіть і не запитував. Де я цікавився? Конкурен... Ні, не цікавився.
0: А де вони зараз ще в Аризонті, чи, чи... чи вже колись приїхали? Пам'ятаю, я, колись офіс був. В
1: офіс всі де знаходиться? Да, да. Прямо біля Люксофта.
0: Прямо біля Люксофта тут на да, два
1: друга башенка. Да. Одна башня а. Люксофта,
0: друга, а, Люксофта. точно, це ще за мене, вони туди переїхали. Все, я, а, блін, да, я, я туплю. Я ще один раз туди зарулив, коротше. Чи то коли я йшов на роботу, чи коли я йшов звільнятися, я зарулив. Коротше, <реклама> сюди <реклама> заходжу, заходжу в ліфт. Коротше, тут нас 12 людей, я один білий, знаєш, такі типу. І вони щось по-своєму, там по-китайськи, то, 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 то. Я такі, такі субсупорт-інженіри. Тому що. Дуже багато було технічних термінів, і вони їх казали англійською, я їх розумів, знаєш. Якісь технарі явно. І я такий питаю: "Пацани, я тут, ну, люксов десь тут, вони мені там пояснили на пальцях, що треба вийти і пройти". Оце весь весь мій інтерес був. Я так розумію, що бізнес в основному, ну, такий технічний, mm-hmm. да, до фіа інженерів приїжджає, а може і постійно розташовані, щось впроваджують, підтримують, чи це вже зараз вже не так, вже самі можуть оператори
1: це робити. Uh, стосовно компанії хвалити можна, можливо? Так так, 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 так. Ну, у нас тут а, так званий реп-офіс, тобто представництва і впровадження, да, тобто, впровадження так, да. Да, ага. тобто у нас а, роблять наші фахівці-інтегратори, працюють як інтегратори, ну, знову ж таки, значна кількість персоналу працює віддалено, там, є інженери, які працюють на місцях, є інженери, які залучаються там, з регіону, там, із інших, тобто корпорація використовує максимально свій потенціал для цих речей. Якщо ми uh-huh. кажемо про напрямок застосування напрямок бізнесу, то дійсно основна основний напрямок це співпраця з телеком-операторами, uh-huh. бо хто не в темі, деякі вважають, що Huawei — це тільки виключно там смартфони. От, ну, смартфони, yeah, <laughs> да. Основні, yeah, yeah, хто хто також... вважає, що консультант це продавець консультант, вало, коротше. <laughs> Ну, така технічна робиться, я не знаю. Ну, якісь
0: цифри просто, щоб всі розуміли. тому що мені це все приблизно відомо, а люди можуть вважати, що у Huawei позиції якісь такі челленджерські на ринку. Приблизно, так. скільки відсотків всього встановленого мобільного обладнання в Україні Huawei? Більше половини чи менше?
1: Ну, ці цифри, я думаю, що вони не розголошуються, і це кожен з операторів може сказати. Ну приблизно, так скажімо, залежності, знову ж таки, яке це обладнання там. Ну, давай я тобі скажу другий, ну, ну, тобі скажу другий приклад, який точно можна uh, всім казати, він був навіть у пабліку. Я uh-huh. тобі скажу таку річ. От пам'ятаєш не так давно uh, в Києві в метрополітені побудували 4G, сказали, все, тепер метрополітен покритий вже мобільним зв'язком і так далі. Звідки і... я можу це знати,
0: Сережа? А? Звідки не. я це можу знати, скажи мені.
1: Кличко тобі не казав?
0: Я, я останній раз Кличка бачив дуже давно. А в, метро, ну, а в метро був, за <задерно> півтора роки тому.
1: Ну, Коротше, в, в місцевій пресі про це активно розказували, що такий achievement нашої міської влади. Вона побудувала в метрополітені 4G. Ну, звичайно ж, вона не сама будувала, а будували оператори. А якщо глибше ще копнути, то це побудував Huawei. Все, ага. що в метрополітені Київському 4G, це побудовано Huawei для операторів. Тобто оператори в даному випадку використовують експлуатують цю Мережу. Технічно вона побудована Huawei. З точки зору використання у мобільних операторів, у всіх по-різному насправді. Хтось використовує в більшій, в більшій ступені, хтось в менший. Але я скажу так, що основні виробники в Україні – це Huawei, ну, постачальники обладнання в Україну. Huawei, Ericsson, частково ZTE, знову ж таки китайська компанія. Ну, і, в принципі, я би сказав, в Україні все, хоча частково ще представлена певна кількість обладнання Nokia а В світі більше, мабуть, в Україні менше. Ну, і ще Samsung. Це п'ять гравців всього, яких можна перерахувати от топових в цій галузі. Тобто, при чому Еріксон і Huawei займають перші дві позиції, впевнено, у всьому світі і в Україні. Інші трошки відстають.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. От. А
0: от, Компанія... допустим... Uh-huh. Yeah. Uh-huh. В, ну, в мережевому обладнанні, в плані там не, не мобільної мережі, а в класичному
1: айтішному розумінні. Uh-huh. Я так розумію, що теж якісь позиції є, так? Так, да, звичайно, є позиції, є багато обладнання. Значить, взагалі це одна окрема гілка бізнесу. Huawei, в принципі, у нього який є бізнес? Є бізнес, який займається от, саме обладнанням для телеком-операторів, є uh-huh. обладнанням для корпорацій корпорейта або там IBG у нас називають його. А ще окремий напрямок це сонячна енергія. От mm. і ця гілка починає розкручуватися в Україні. Вона набагато сильніше представлена зараз за кордоном, але почали представляти її в такому в тому числі в Україні. ці всі Так от перетворювачі енергії з сонця. Напевно, та
0: у людей буде питання, навіщо я це все питаю, так? От це все, типа, ну, стейджинг для основного запитання. Uh-huh, Що uh-huh. вообще у вендера може робити ССО на рівні країни? Ну, тобто, це ж по суті, не операції, це не, це не постачання як таке, правильно? Це ну, uh-huh. управління, там, представницький офіс, плюс там супорт інтеграції, оду все, uh-huh. але по факту, це ну, там, робота там, великого інтегратора можна uh-huh. порівняти, так? Ну, в по якому суті... сенсі да.
1: В якому сенсі і, можна
0: і, і Якщо я скажу, що е, в більшості українських IT-інтеграторів немає позиції, сенсу, я думаю, що я нікого цим не здивую. Так? Тому що вони всі капець круті, блі, не так шарять в послугах безпеки, що їм така позиція на не потрібна. Так от,
1: увага питання, навіщо така позиція Huawei? А, 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 така позиція Huawei з'явилась буквально недавно, і от це мене набирали Першу хвилю, так можна сказати. Ага. І в цю хвилю стали набирати не тільки в Україні, а в інших країнах. І, зокрема, вимога була, зокрема, відповідь на звинувачення в тому, що ПОВЕЇ робить якісь нехороші речі в плані, там, зокрема, втручання в мережу операторів і так далі, і так далі, і uh-huh. моя роль складається, зокрема, в тому, щоб переконатись з боку Huawei, ну, наприклад, ми щось робимо, якісь інтеграції, якусь там підтримку, мейнтенанс, і наші представники не мають екстра повноважень, які вони не мають мати, ну, доступу до тих систем, куди вони не повинні ходити. Так? Що їм зробили виключно там VPN, виключно RDP, а не напряму вони прийшли і залегінилися куди-то. Що їх акаунти тимчасові, що акаунти позакривали сразу після того, як вони зробили ментененс що uh-huh. акаунти не гуляють по руках, ну і так далі, і тому подібне. Але весь цей комплекс стандартних і зрозумілих для security речей, він призваний для того, щоб відповідати на питання, а чи справді ви не лазите туди, куди не, не треба, да? чи як ви дійсно гарантуєте безпеку. Коротко. Це якийсь постмодернізм
0: як... в вимогах безпеки. Тобто для того, щоб підняти репутацію вендора, він у себе всередині будує security функцію підсилено і потім її демонструє назовні клієнтам. І в, принципі можна
1: в принципі, можна сказати так. Це, от, це
0: один... Такий ще екзотичний бізнес-кейс, вообще просто. У кого ще таке? Ну, я знаю там компанії, які у відповідь на звинувачення там в, рівні, в низькому рівні безпеки, там чи в забиванні на обсік, чи ще щось там щось починали всередині, да там виходили на якісь багбаунті. Коротше, займалися такою показухою, да? Е, ну, бо це. Інвестиціями в кібербезпеку я би не назвав да? uh-huh. а коли будуються там якісь ну реальні процеси, наймаються люди, впроваджуються контроль, це трошки інше, все ж таки, да це ж ну корпоративного yeah. рівня функція. Правильно, це ж не те, що там функція корпоративного
1: рівня. рівня, і в принципі, у загальному складі інвестицій в безпеку і в покращення самої безпеки, і інвестування в прозорість в прозорість всіх секьюріті-контролів, це просто невеличка маленька частка. Якщо mm-hmm. ми про таке кажемо, ну, наприклад, я так набросаю, а потім, якщо буде цікаво, поговоримо більш детально. Наприклад, у нас побудовані в різних країнах так звані транспаренсі-центри. Один mm-hmm. із них найближчий, куди можна з'їздити при бажанні, це Брюссель, брюссельський transparency центр Ну, і понятно, що там можна прийти, послухати презентації, розказати, поспілкуватися з інженерами, які розкажуть, як у нас все класно і захищено. Але в чому фішка цього центру? В ньому можна зробити source code review і, в принципі, пентест кодів на вибір різних блоків, в тому числі, як white box, так і black box. Звичайно, просто так, хто попав з вулиці, не зайде. Але якщо це представник оператора, чи на рівні країни хтось звернувся, там офіційні органи, чи хтось щось ви сказав свої сумніви, а от у нас є сумніви стосовно цих ваших там тих чи інших модулів. Чи не зробили ви там якогось трояна, чи нема у вас там якоїсь випадково вразливості й таке інше? то один із варіантів відповіді, будь ласка, приїжджайте в цей центр, і в цьому центрі побудований конект безпосередньо на source-код репозиторії, з якого білдяться коди на продакшн. Тобто це не просто віртуальна копія, яких накидали, потім невідомо, що це таке. Ти можеш реально дивитися на коди продуктові, і це унікальна функція, яку в плані прозорості надає Huawei. Інші компанії, інші вендери такого не надають, принаймні в телеком-секторі. От і ну така ода. Тобто повноцінна в цьому сенсі прозорість. Тобто там постійно це є. це понятно.
0: Це да. як відповідь на там
1: піар ризики, коротше
0: а, інформаційні <ків> компанії, всі ці торгові війні. Це все понятно, але да, претензії ж не в цьому, претензії, mm-hmm. типу, щодо безпеки вони приблизно до всіх однакові. Там зіродей, mm-hmm. коротше, є скрізь. Якщо порівнювати там WebEx і Zoom, да, uh-huh. то різниця, в принципі, невелика за ті самі проміжки часу. Якщо порівнювати там CISCO і Huawei, то теж, в общем-то, ну, можна нашкрябати нормально ремотів і там, і там. А претензії в тому, що легітимність будь-якого бізнесу в Китайській Народній Республіці, вона впирається в співпрацю з державою. Співпраця з державою полягає в, скажімо так, Сприянні так роботі спецслужб це нужного законодавчо прописано. Будь-який китайський бізнес має сприяти що таке сприяти не написано. Але ну тут уже кожен починає трактувати по-своєму, там не знаю, давати доступ до даних, вбудовувати в Бекдори. Тут уже у кожного своя фантазія. фантазія в міру багатства цієї фантазії люди собі придумають. От, як як з цим, як з цією частиною інформаційних ризиків контора працює. Понятно, що вона Добре. там глобальна, вона там міжнародна, тири коротше, це все можна скільки завгодно розказувати, поки не впирається в штаб-квартиру, штаб-квартира в Китаї, типа гейм-овер, далі фішка не йде. От як, е- як компанія справляється з цими всіми, да? з цими інформаційними ризиками, з цим тиском, з цими підозрами. Тому що, ну, показати код – це круто, знаєш, mm-hmm. але показати код мало. Треба показати цілісність всього, процесу зборки, що саме з цього коду воно збирається, а це вже, типа, не кожен дослідник безпеки, насправді, розбирається, як це робиться mm-hmm. по-хорошому.
1: Ну, дивись, давай по, по частинах відповідати на ці питання. Стосовно законодаль... законодавчої вимоги підпорядковуватися спецслужбами, таке інше. Значить, Я, якщо не під, ми кажемо... підпорядковуватися, сприяти. Сприяти, сприяти, сприяти. Тако сприяти. Да. Да. Okay. Okay. Так, ну, Окей. Кажемо... Окей. Дивись,
0: дивись. Я скажу так, коротше, у мене, є до... у мене немає досвіду роботи в китайських компаніях, у мене є досвід роботи в російських компаніях. Mm-hmm. І я приблизно знаю, як це працює там. Там mm-hmm. немає законодавчої законодавчого вимоги сприяти. Yeah. Так? Тому що вона не потрібна.
1: В so Росії муха... за великим
0: рахунком, так, там в принципі закони не потрібні, там все yeah. зовсім по інших yeah. правилах, yeah. Да, по поняттях всі живуть. Так от yeah. поняття співпраці з спецслужбами в Росії, вони досить прості. Так, у тебе є в конторі, ну, починаючи з якогось місця в історії будь-якої компанії, якщо вона стає цікава в різних, mm-hmm. в різних аспектах, цікава фінансово, цікава стратегічно, цікава, е, навіть як, е, не знаю, там джерело кадрів для рекрутингу. Mm-hmm. Да? У тебе з'являється людина в штаті зненацька. Так? Яка там ходить в якомусь офіційному статусі, якогось legal council чи там першого заступника чи ще когось. Mm-hmm. І в принципі, ну нічого не робить, так? Mm-hmm. по судових інструкцій немає. Але вона в будь-який момент, ну, ну, як, нічого не робить. Якщо це генерал, да, там, то він може десь когось представити, там десь на якісь конференції виступити, вот это все. Але по-хорошому, його задача в тому, щоб е, мати змогу підійти до будь-кого. Ти сидиш, працюєш за комп'ютером, тебе підходить чувак і каже, що тобі треба зробити. <сум> і більше uh-huh. того, що ти тепер будеш робити регулярно. Знаєш? І, і, і от навіщо для цього закон про сприяння спецслужбам? Немає ніякої потреби, тому що все зроблено по традиціях, і ці традиції, вони, їм 100 років, <сум> і, типу, ніхто їх міняти не збирається в найближчому майбутньому. В Китаю треба віддати належне лише за то, верніше, уже за то, що ми це законодавчу прописали і ну, виставили на показ у цьому світу. Дивіться. Ну, трошки є так, нюанс. Наші так. національні інтереси, вони там в пріоритеті. Ми від всіх наших резидентів це вимагаємо. А якщо будете варішку розкривати, то ми вам IPO заборонимо і вообще вас на пенсію підемо. Знаєш, як, як Джекама, Ма, наприклад. Да? Тут партія диктує свою політику і типу це по-чесному. Потому що американцям дуже довго доводиться пояснювати, як працює російський бізнес, як він співпрацює з спецслужбами, тому що вони вони цього не розуміють. Як це? Як це так, мене можуть підійти і завербувати в будь-який момент. (сум) Отак, чувак, от так от просто. Як як в Huawei з цим справляються? Ну, тому що тиск такий, як зараз на Huawei ZTE, по-моєму, в (сум) PR-площині жодна компанія, не те, що технологічна взагалі, жодна компанія не переживає, по-моєму.
1: Давай повернемось трошки, відокремимо юридичні аспекти от фактичних і неформальних. Да? Ага, ага. Якщо ми кажемо про юридичне, то що ти кажеш, законодавчо прописано – то законодавчо прописано ще один нюанс, що ці функції спецслужб закінчуються, коли починається діяльність компанії за межами Китайської Республіки. Тобто всередині Китаю там можуть бути певні повноваження. Якщо йде справа про діяльність за кордоном, то okay. там однозначно мова йде про пріоритет локального місцевого законодавства, і це також прописано. Тобто там є обмеження, і оці речі, про які ти кажеш, вони також в явному вигляді написані в, в обмеженнях. І сказано, що це не стосується діяльності за кордоном і того, що впливає на інші країни це сугуба внутрішня кухня. А тепер, якщо питання, як там воно насправді, я просто не знаю, як воно насправді, я ну, там не був, нічого навіть, не можу. Навіть тобі якби
0: ти знав, я не думав, що ти розповів би.
1: Так, юридична
0: частина така. Але сумнів, що так і є. Ну, юридична кухня, це нюанс з обмеженнями, якщо чесно, мені був невідомий, це цікаво. Ні, це важливий
1: нюанс, це важливий нюанс. дуже багато збідів. Ні-ні, цей нюанс є. Він точно прописаний в законодавстві. Якщо тобі цікаво, я можу знайти ці документи. Якщо, і да, тобі, якщо тобі не важко. Мені дійсно ну, цікаво, тому що для мене це, наприклад, новина. Ні, ну не прямо зараз, але я після... Зрозуміло, так, звісно так. Так, я тобі дам цю інформацію обов'язково. От. Це перший момент. Другий момент. Типовий міф про те, що Huawei – державна компанія, і він навіть інколи озвучується в там, різних мас-медіа і так далі. Huawei uh-huh. не державна компанія, це акціонерна АО да, акціонерне uh-huh. общество. І воно, е, специфіка його в тому, що акції розподілені між співробітниками, але вона не виставляється на жодній фондовій біржі. І це був да, така специфіка, такий нюанс. Тобто є внутрішні like owned, так. Да да селф, типа cellphone. Вот, и це було э, таке э, с... да, command да. possible. Та да, ладно. Ну вот я тобі кажу, знову ж таки, можу тобі дати... Чекай, тобі, чекай, 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 чекай. Давай я буду записувати, які то, нам то, такі у матеріали. Тобто, тебе, у, тебе у тебе є кусочок хове, я ти хочеш сказати. Uh, у мене особисто поки ще немає, бо це право настає після першого року роботи. Я рік ага. ще не працював. Uh, після року роботи ти маєш право претендувати на отримання певної частини акції компанії, бути її співвласником. От. І це не, не відкрита IPO, тобто немає біржі, на якій я можу купити собі ход? Не можеш. Да. І в цьому фішка, і в цьому якраз одні можуть вважати, що це проблема, тому що ти не можеш відкрито залучати капітал за зовнішні ну, дані про безпроект. А... а це було о, таке продумане рішення. На той час, коли створювалася така форма власності, що зовнішній капітал залучатись не буде. Для чого? Для того, щоб ніхто не диктував, чим саме компанія має в даний момент займатися. І вона на певному етапі навіть… Ні, ну чекай, є там якісь загальні збори, напевно, вже ж там є поління,
0: правильно? Загальні збори,
1: але все одно внутрішнє. Я маю на увазі, ну я просто приведу приклад, значить, бо я точно зараз цифрами тобі не буду наводити, якщо цікаво, я можу і про цей кейс, так, буду записувати, що мені треба, про цей кейс розказати більш подробно технічно. Ні, це, і...
0: я думаю, що, ну, це цікаво саме по собі, тобто, тут, типу, не треба заглиблюватися в е, нюанси корпоративного е, управління Huawei, інтерв'ю загалом не про це, мені просто цікаво, що от, е, ну, це такий налогідовий факт.
1: Сто процентів. Причому і, працівників. І
0: особливо. працівників. Ні, це понятно. З іншого боку, дивись, все одно. Е, ну, Китай показав неодноразово. Ну, свіжий приклад, знову ж таки, Джек Ма. Uh-huh. Е, що форма власності <собливо> особливо ролі не грає. Якщо вони захочуть націоналізувати, вони націоналізують. Так. Ну дивись, це вже ті
1: речі, які я не хотів би коментувати, бо я тут...
0: Зрозуміло, маю... так, в тій позиції. Але просто, ну, <гум> це, це ну, це фактаж, це, типа історія <гум> цього року. <гум> це не то, що там сталося 10 років тому, це ось сталося от, от цієї весни. <гум> І е, все, все ж таки е, на це теж треба якось ну, дивитися зі скепсисом, але тим не менш. Компанія буде робити речі, які стратегічно співпадають з цілями Китаю. А ціль Китаю дуже проста – стати першою країною у світі. Так? Ну, стратегічно вони вже показали свої амбіції, і вони цілком собі співрозмірні з їхнім потенціалом. що це багатьом не подобається – це нормально. І те, що вони цьому опручаються – це теж нормально. Я, з свого боку, чисто суб'єктивно вважаю, що це невідворотно, я не бачу, що може ліберальний захід проти ставити економічні гегемонії Китаю. Ну, я просто елементарно не бачу в арсеналі якоїсь єдності і якогось економічного піднесення, яке могло би якось затоптати китайську експансію. Так? Тобто тут треба буде або домовлятися, або буде конфлікт, це дуже просто. Я думаю, що домовляться, я думаю, що там теж не дебіли сидять, так, е, але тим не менше, тим не менше, тож на цьому фоні CSO в тому числі демонструє ті внутрішні процедури, ті всі, тут є ж напевно якась там система контролів, називаємо це так, да? якихось там противаг і балансів, яка, по суті, теж десь приблизно в твоїй компетенції, так? Да? Ти можеш Звичайно. вийти і сказати, люди, які у вас питання, я можу на них відповісти, правильно? Да, Зараз да, це робити да. не треба, але, по суті, у, у тобі е, поєднуються не класичні корпоративні функції CSO, да, які там, ну, дуже да. такі внутрішні чуваки займаються, в основному, там, ну, розв'язуванням проблем, за які іншим соромно, да? А в тому числі якийсь фронтенд, якийсь шоукейс певної експертизи, там контролю цього всього назовно, так? Да, да, тобто, так. по суті, ти імплементуєш в цій ролі увесь той дипломатичний, технічний і прочий досвід, який ти напрацював на попередніх всіх своїх ролях.
1: Ну, в тому числі і отримую новий досвід, якого в мене ну, не було, і маш- масштаби
0: масштаби да. зовсім
1: інші, понятні. Да. Ну, да.
0: Прикольно. Прикольно. Ти щось бачиш, як э, наступню ітерацію цього узагальнення? Якесь якесь. Якесь. Що тебе чекає після цього? Mm-hmm. Чи ти думаєш, що це вже от.
1: Ні, nee, я... nee, nee,
0: nee, <laughs> на яких nee, можна бачити? Nee. <laughs>
1: Знаєш, я думаю, що якщо люди тільки починають думати, що це вже все, то в них дійсно вже все. А, да. <реш> Кстати, да,
0: хороший маркер, між да. я
1: так. намагаюся такої думки уникати. Ніколи не думати, що у мене в якомусь напрямку вже все. Да, обставини змінюються. Є якісь нові там обмеження, чи якісь нові горизонти, там плюси, мінуси, але я ніколи стараюсь не застрівати на чомусь одному і думати, що все, це вже все, бо це смерть. Постійно щось має змінюватися. Зміни — це життя. Статика вмирає у всіх відношеннях.
0: Так, тут важко не погодитись. Слухай, ну я помилково всі ці роки вважав, що я щось про тебе знаю. <реш> <реш> це, це було оманне відчуття, яке як ти сьогодні мені зруйнував. Це, звісно, так. Да. Я не знав про твій військовий досвід, наприклад. Тобто, я не, не в курсі був там твоєї першої освіти і цього всього. Це цікаво. Блін, ну, коротше, я, 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 я під <реш> Дякую. що я можу сказати. Це дофіга роботи. Це все виглядає як дофіга роботи. Ну, при чому чисто репутаційно, знаєш, от, ну, у тебе були, коротше, я впевнений, якісь ситуації, в яких треба було приймати якісь непопулярні рішення, скажімо так, да? І тим не менше, от, у нас з тобою, ну, там, Дефіа, і спільних знайомих, і з колегами твоїми по багатьох місцях я спілкувався в різних контекстах. Ти, напевно, єдина людина, про яку в мене ніколи не було якихось негативних відгуків, взагалі ні від кого ніколи. Це Цікаво. якось це якось дуже дивно. Ну я свій профіль в цьому плані я прекрасно знаю. Я точно знаю, що кількість людей, які мене не давлять, які до мене нейтральні, які мною захоплюються, приблизно рівномірно розподіли але, от про тебе якось так я не пам'ятаю жодного жодного якось. Кривого слова, це, 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 це от зараз я от, от тебе слухаючи, дійшов цього розуміння. Знаєш, ніколи про це раніше не задумувався. А тепер, коли я почув, у який шлях ти пройшов і продовжуєш проходити, у мене, знаєш, так якось на підсвідомості виникло питання: слухай, це ж це ж, напевно, це ж, напевно, дуже багатьом людям не, не подобалось. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю жодного. Це, це, це якесь, не знаю, як ти, як ти справляєшся з цим? От коли тобі треба переконати людину зробити те, з чим вона не погоджується, як ти це комунікуєш?
1: Ну, в залежності від ситуації.
0: Ну, ситуація дуже проста. Є бізнес-пріоритет, є усталена якась традиційна ситуація, яку ніхто не хоче міняти, так? А змінити її треба. Ну, там, не знаю, Нові контролі. <смі> oh, Дивись, я бажаю. Yeah, yeah, yeah. uh-huh. Ну, от, щось, щось таке. Бо це, мені здається, що якраз от завдяки твоєму вмінню правильно це робити, і досягається такий ефект.
1: Так. Yeah. Ну, можливо, можливо, в першу чергу для мене приємно почути, було цікаво, що так до мене люди ставляться, можливо, хтось там більше, хтось менше, але, так, да, я намагаюся, ну, перше, мабуть, ключове, це повага до людей, тобто, незалежно, ми можемо мати різну думку, різне рішення, різне бачення, але я, ну, намагаюся, принаймні, докладаю всіх зусиль, щоб помагати, поважати кожну людину, з якою я спілкуюся і маю справу. Угу. Незалежно від статусу, від позиції, там, штатне, інштатне, будь-якого. перед мною людина, я її поважаю. І, uh-huh. в принципі, навіть намагаюся бачити цю людину трошки вище, ніж себе, чи не трошки вище, ну, завжди вище, чим дивитися там з гори вниз, да? Тобто це… Uh-huh. Я думаю, є основа спілкування, бо дійсно кожна людина в чомусь мене превисходить, щось знає таке, чого я не знаю, щось вміє таке, чого я не вмію, і робити такі заключення, що я кращий тільки тому, що я там десь там у мене погони якісь, чи я займаю якусь позицію, ну це не серйозно. Тому я стараюсь всі, до всіх людей ставитися з повагою, це основне. По-друге, якщо ми кажемо про якісь... Речі, коли треба, ну називається, червоний стіль керівництва, да, коли ти маєш просто рубанути, просто наказати і сказати, так, всі вскочили, зробили і все. Чи вирішення конфліктів таке жорстке. Ага. Я намагаюся крайні рідко використовувати цей стіль, бо він можливий, можливий в тому сенсі, коли треба тушити пожар. Якщо тобі миттєво щось дуже швидко треба зробити, і є така ситуація, яка як пожежа розповсюджується, і у тебе немає часу на спілкування, немає часу думати, що про тебе думають інші, і як вони там до цього поставляться, то це, мабуть, єдина ситуація, коли ти можеш приймати такі е, жорсткі рішення. Але після того, як пожежу потушили, е, рівень спілкування, відносин і таке інше має бути Іншим. І ти вже, ну я це кажу, ти докладає до себе. Не можна далі після того, як критична ситуація стала вже не такою критичною, продовжувати просто е- використовувати свій авторитет, влади своєї формальної, яка тобі надана твоїм статусом, для досягання успіху. Бо люди тебе почнуть поступово саме ненавидіти, І ти, коли пожежу потушив, потім ти з людьми сідаєш, спілкуєшся, і ти починаєш розказувати їм мотиви, для чого це потрібно, і для чого це потрібно в тому числі йому. Ти чесно кажи, для чого це потрібно тобі, і для чого це потрібно мені. От якщо ми... Чесно кажемо про це, то ми маємо шанс досягти успіху на перемовинах. Якщо кожен думає про своє, і тихенько я ще буду казати тобі, що тобі треба для того, для того, а сам знаю, що воно тобі тисячі років не треба, ти тим більше про це знаєш, що це причина конфлікту. А коли ми не зізнаємося один одному, то це буде ще гірше. Да. Тобто повага до людей, жорстокість не має перевищувати необхідність, тільки в крайньому випадку а далі діалог і порозуміння. Тобто люди мають розуміти, навіщо ти це робиш і навіщо ти від них це вимагаєш, чому ти хочеш, щоб вони зробили саме це, а не щось інше. Я думаю, що це три пункти.
0: За порівняння з пожежою мені дуже сподобалось. Ти знаєш, такий фільм є, «Трейнінг Дей»? Ні, навірно не знаю. Не бачу «Трейнінг Дей», є хороший такий фільм. Там… Короче, три бандита играют с копом в, 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 цей, в покер, и они его пытают, ну типа, сколько ты копом работаешь? Он говорит, ну там, типа, рік. Говорит, ну и как тебе? Он говорит, так лучше пошел бы пожежники. Знаешь, вот, <laughs> я сейчас слушаю тебя про пожежи и думаю, блин, в натуре. Боже, це тому що в мене все життя з пожеж складається. Мене ну, люди не ну, люблять.
1: Ні, ну може да. Якщо така специфіка, і у тебе немає часу переключитись з пожежі на непожежу, то да то це не це. Я думаю, що це насправді насправді суб'єктивне. Це
0: то то, як я то, як я ставлюся до речей, які роблю. Я, я знаю, я знаю цей свій мінус. Насправді, що я занадто високо ставлю. Цінність мети, заради якої ми всі працюємо, і від інших вимагають тої самої жертовності, що й від себе, і, коротше, це призводить до дуже багатьох всяких різних вигорань і, деколи, і конфліктів. Але то таке, ми зараз не про мене. Слухай, ну у мене до тебе залишилося лише блід запитання. Ну, давай. Вони дуже прості, на них треба відповідати дуже швидко, бажано автоматично. Якщо будеш робити дуже велику паузу, я буду переключати на, себе на наступне запитання. <ріст> Добре. <смітні> Добавись. Добре. Перший комп'ютер. Синклер. Uh, Перша онлайн-тусовка. Uh, USG. На <смітні> LinkedIn? <смітні> <смітні> Тому. Ладно. Андроїд або IOS? Android. Вінда чи Linux. Linux. Швидко порекомендуй книжку. Біблія. Що останнє застряло в плеєрі? Магнітна uh, Магнітна лента. Волтфагі зібралися. Добре. Дяке у тебе найбільше захоплення поза роботи? Поза роботи Це довго. Так,
1: да, довго. <ривати> <ривати> Які корисні
0: звички міг би порадити?
1: Думати. Хороша, хороша
0: звичка. звичка. Да, хороша звичка. Де тебе шукати, щоб тебе знайти? В LinkedIn. Горе чи море? Море. Це все. <рес> <рес> Хорошо. Окей, слухай. Ну, дякую тобі дуже, що приділив час. Я знаю, що ми вже вийшли за, за ліміт. Сподіваюся, що я тебе нічого дуже важливого не відірвав.
1: Нічого, дуже цікаво, було. Я дуже сподіваюся,
0: дякую. я сподіваюся. Дякую тобі ще раз.
1: Я тобі дуже. Хороших
0: дякую. тобі свят. Давай там, не закисай, поправляйся. Приходи в форму.
1: Дякую. Тобі з сім'єю. Ти вже два рази
0: кашлянув максимум. Так, вже майже здоровий. Просто в формі. Чудово виглядаєш. Давай там. Дякую. Тобі теж на все добре. Дякую, що Дякую. Це для мене задоволення. Давай, тримайся. Пока. Дякую. До побачення. Дякуємо, що слухаєте NoName Podcast. Нагадую, що на інші серії нашого подкасту можна підписатися у вашому улюбленому подкаст-плеєрі або на нашому вебсайті nonamepodcast.org. Наша діяльність можлива завдяки нашим патронам, і нашим патроном може стати кожен, адже вартість нашої місячної підтримки дешевша за порцію кави у київській кав'ярні. Якщо вам не байдуже до української кібербезпеки, приєднуйтесь до нас просто зараз за адресою patreon.com/nonamepodcast. Цей спеціальний випуск підготували аудіоредактор Костянтин Жданов та ведучий Володимир Стирен. До наступного разу залишайтесь в безпеці.